Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. On est là. D Dave and Steph. Dave and Steph Podcast. <rire> la référence. Incorporated. Oh, OK. Les ouais, on est, ouais, 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 c'est ouais. vrai. Ben, on devrait, tu sais, c'est parti. Ma, une marque de commerce comme ouais. ça. Ouais. Ouais. Ouais, une compagnie de production podcast. Des bobettes, des bas, genre ouais. promotionnels. Ce que tu veux. Ouais, ouais, ouais. Pour hommes, femmes, enfants ouais, ouais, ouais. et animaux. Oh, un, un petit kit pour un petit chihuahua, euh, mettons, ben, hey, avec son petit manteau, la laboratoire d'idées. Hey, oui, hey. <rire> wow, wow, wow. oui, les gars, là. <rire> je veux dire, les ça gars, va tu... pogner. Non, ça va pogner. Ça va les gars, tout de suite. Hey. Marketing dans peau. Marketing dans peau. <rire> fait que bienvenue tout le monde au laboratoire hey. d'idées. On est content d'être là encore en ce vendredi pluvieux d'automne. D'automne, ouais. on voit ouais. les petites feuilles ouais. qui tombent. C'est ça. La tristesse envahit nos cœurs peu à ouais. peu, mais. On s'en se... on cabane tranquillement, tu sais. On, a... ouais. on se parle plus. On. <rire> Ça, ça va au printemps prochain, là, avant qu'on revive. Ça. Comme, ça. Nous mais... autres, on est comme des marmottes. Oui, oui, oui. Mais non, mais c'est... Bah, c'est ça. Euh, tu ferais, hein? Comment c'est? C'est tout ouais. temps de, le temps de se placer, tu sais. Tu sais qu'il y en a des chanceux dans certains pays qui n'ont pas à vivre ça. T'sais. Non, mais tu sais, ni extrêmement chaud, mais ni extrêmement froid. Tu sais, juste bien tempéré, là. Nos amis de la France, on aimerait ça, tu sais, ouais. eux autres, je sais ouais. pas, t'sais. Ben, dépendamment, si tu vas dans les Alpes un peu plus, ouais. là, dans ces régions-là, ouais, c'est ouais, enneigé, ouais. là, mais ouais. je te dirais sur le bord de la Méditerranée, Côte d'Azur, dans ce coin-là. Là. Mmh, ouais. Ça sent le bikini au mois de janvier. Ouais, 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 ouais. <rire> Prendre des bikinis. Oui, ouais. <rire> mieux que le, le, une pièce, c'est sûr. Exact, ouais. exact, exact. De plus en plus mince. <rire> Mais bon, euh, sinon, ben, on remercie tout le monde, comme d'habitude, tout euh, notre beau public de l'Europe, la France, écoute, la Suisse, comme d'habitude, nos amis, bon, du Canada, nos brothers du Canada. Oui. Puis, ben non, je dirais nos frères du Québec aussi. Oui. Et partout à travers la francophonie, on est content, content tout le temps, des beaux résultats, comme d'habitude. Puis, euh, écoute, belle réaction pour le podcast les technologies du futur qu'on a faites la semaine passée. J'aime ça. C'est le fun. C'est le fun. C'est le fun. Ah. Ouais, 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 ouais. Yeah. Écoute, faut en parler de ces choses-là. Oui. Ouais. Faut se le dire, les vraies les, affaires. Les toilettes <rire> qui éclairent. <rire> oui. Maintenant, tu sais. Qui analysent ben tes, oui. tes petits déchets. Ben c'est ça. Oui, oui, oui. J'ai déjà donné... Ben potassium. C'est ça. Là, ouais. j'ai donné un 2000 pour okay. la... Le, un d'acompte. Oui, mm -hmm. ouais, pour ton... La D, c'était quoi, non? Le... Je me rappelle plus. La le cro... nom? La Crawler. La... Ouais, la... White Collar. La... Je me souviens pas du nom exactement. Non, on n'est pas mais... des références. Non, non, non. non. <coughs> okay. Parce que tu sais, quand même, une petite nuit de fin noir, il ouais. te pogne un numéro 2. Mmh. T'arrives dans ta salle de bain, ouais. oh! Ouais, T'as de l'Adèle, wow! Wow, wow. t'as de l'Adèle qui de la Dell. Ah, oui, oui. C'est ça, c'est ça. Ouais. <rire> non, mais j'imagine, je me dis, ça doit être... Tu sais, ça te met en confiance, tu sais. Oui, oui, mais tu sais, peut-être que dans un futur ouais. proche, tu sais, il n'y aura plus. Ouais. Maintenant, on n'aura plus de lumière, ça va être des toilettes. Des toilettes au DEL, c'est tout. Partout dans ta maison. Ah, ouais, tu ouais. te lèves le soir, la nuit, paf. L'orteil sur le bord de la toilette. Ouais, le ouais. centre de la maison, l'ordinateur de la maison, ça va être la toilette. La toilette. Tu sais, hum. tu vas ta seule le matin, puis. Un centre euh, ouais. multimédia. Oui, tu fais tes. Tes rendez-vous, tes meetings. Exact. exact. Oui. Fait que moitié habillé, moitié exact. Euh, en mou. Une pierre deux coups. Oui. Je veux dire. Nous autres, on est encore dans le marketing. Ça, on est loin. Sinon, ben écoute, euh, ta semaine, mettons, quand même, toi. Ouais. Pas peu, pas peu. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. Non. Je te comprends. Oui. Ouais. 
Travailler à matin, <coughs> là, mais... Paysagement, ouais. arracher des affaires, là. Bah. Oh! C'est c'est pas le c'est pas ouais. Aujourd'hui, c'était nous autres, c'était ouais. Tu sais, on dirait que le temps était comme c'est pas là, tu sais, veux-tu pleuvoir pas le soleil est loin. Ça met le moral de la troupe. La troupe Ouais, la troupe. Tu es de oh de mettons tu prévois du gros soleil. Ah ouais. Ouais. Ouais, ben c'est une dans troupe qui a le moral bas. Moi je m'adore. Ah, ouais. c'est bon ça, ça n'a ça pas le moral des non, autres. Non, 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 c'est ça. Tu travailles plus. Exact, les <rire> autres ont comme peur. Oui, oui. c'est bon. Toujours un un bon. David, c'est un bon boss. Climat de terreur, c'est ouais, toujours l'idéal dans ça, une ben, compagnie. Ben, le monde aime ça. ça ouais. La peur fait en sorte. La peur tu... fait en sorte que tu travailles. Oui, que ouais. les gens t'écoutent. Exact. Tu dis ça, c'est ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Ben non. Ben non, ben non, hey, on fait des farces, là, vous allez dire. C'est des psychopathes. Des tyrans. Des tyrans. Ah ouais. Euh, Puis, euh, ben c'est ça, écoute. Euh, sinon, t'as-tu un, un sujet, mon Steph? Parce que là. Des nouvelles fraîches, fraîches, fraîches. Ouais, là, j'ai du stock à pu finir. Là, ok, ok. Mais vas-y avec tes non. nouvelles fraîches, fraîches, quand nouvelle même. Fraîches, fraîches, fraîches d'aujourd'hui. Coriandre. Ouais. Tu ouais. Dis, quand même assez frais. Ouais, ou puis ouais. euh, gingembre. Ouais. Gingembre aussi, un peu. C'est la, la, le ginseng, la garde du ginseng, c'est une émission. Tu ah, de, tu sais, c'est comme un, une espèce de racine qui vaut super cher le kilo. Là, oui, oui. Là, puis euh, ça se fait, ça se fait la garde. Je ne l'ai pas vu. En tout cas. Non, je ne l'ai pas vu, mais je sais que ça okay. existait. Fait que, okay. alors, pense, euh, Nous autres, là. Ginseng, <rire> cher. L'information au pied carré, on ouais, ouais. ouais, est là. Des, des éponges. Des éponges. Des, hein. des éponges. <rire> ouais, ouais. <rire> non. Euh, T'as-tu entendu, entendu parler de la mission Psyché de la NASA? La mission Psyché? Oui. Ouais. Ouais, là, ouais. là, tu viens me chercher. Oui. Oh. Ben, je, je cherche encore pourquoi ils l'ont amené appelé Psyché. OK, ça va Mais, ben, je te dirais, euh, un vaisseau spatial de la NASA d'une valeur de 1,2 milliard de dollars a été lancé aujourd'hui okay. depuis la Floride pour un voyage de 3,6 milliards de kilomètres vers un astéroïde riche en métaux qui ne ressemble à rien de ce que les, les scientifiques ont étudié auparavant. Hein? Oui, parce que je, entre Mars et mm -hmm. Jupiter, c'est la ceinture d'astéroïdes. OK. OK, puis ouais, ça, ouais, ouais, ouais. c'est pas, pas un, un astéroïde ordinaire. Ils pensent que c'est le cœur d'une planète. Oh. C'est comme formé, mais qui a pas été, qui s'est pas rendu à terme. Parce que souvent, les, dans la ceinture d'astéroïdes, les astéroïdes sont faites de, principalement de roches. Mm -hmm. Mais cela est fait de métaux. On pense oh. euh, du nickel ou du fer. Ou, ouais, ouais, ils ouais, veulent des... vraiment essayer de comprendre. Ça pourrait <coughs> leur aider à comprendre. Euh, parce que on prend comme euh, notre planète, planète Terre. Ouais. Notre noyau, c'est euh, ferromagnétique. Exactement. Ça, ouais, exactement. Ouais, ouais, exactement. Un espèce de, de noyau magma, de fer. De fer euh, magma, oui. exactement. Exactement. Ouais. Fait que, euh, je sais pas. Ils pensent euh, trouver des, explica des explications à la formation de l'univers, à la formation des planètes. Puis... Euh, mais ils ont ils vont ok je pensais qu'ils allaient comme ils vont pas miner mais ils, ils vont aller miner oui mais ils vont, ah, ils vont enterrer oui oui, oui ben, ben, ben quelle cas, grosseur il... que ça a c'est tu ben immense c'est un astéroïde euh... c'est 220 kilomètres wow. okay, de oui 220 kilomètres de diamètre ok ouais fait que je pense qu'il va s'en approcher et tourner autour jusqu'à... On lance une sonde probablement les prendre je... des, des c'est quand même ouais je regardais le, le vidéo de la ou les photos du lancement. 
quand même un gros suppositoire. Là, assez ouais, 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 <rire> ouais, quand t'es habitué ouais. de voir. Fait je sais pas à quel point, mais je pense que le but, c'est de s'approcher le plus possible, être capable d'analyser un peu. Parce que c'est un mélange de, de métaux et de roches, là, mm -hmm. un peu comme dans notre, sur notre planète quand on, ouais, ouais, ouais. Quand okay. on extrait des minerais. Là, fait que... Mais je comprends pas. C'est comme un, Dans le fond, c'est comme si c'était une planète qui avait commencé à se former. Ouais. Puis, euh, bon, par aucune, bon, je sais pas trop quelle raison, il, ben, probablement il, il, les, les circonstances de, de, de la formation ont été stoppées par... Euh, probablement en raison. collision avec une autre planète ah, ou, ouais, ouais, okay, okay, okay. ou avec un astéroïde, un astéroïde ouais. trop gros qui a fait exploser le cœur. Euh, Puis elle, elle se trouverait dans la ceinture d'astéroïdes oui. Qui, oui. qui entoure le système solaire ou non? Pas non, vraiment, le, ou, la ceinture d'astéroïdes elle en, euh, est entre la planète Mars et la planète Jupiter. OK. Oui, okay, ouais, okay. Ouais, ouais, ouais. OK. C'est pas la ceinture d'astéroïdes qu'il y a autour, qui, 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 comme à la fin de non, notre système, qu'on non, non, appelle non. la... Euh, je me rappelle plus comment ils l'appellent. La... la ceinture extérieure ou ouais, je sais ouais, pas. Ouais, Mais ouais, non, ouais. on parle de la ceinture in intérieure qu'il y a euh, okay. entre Mars et Jupiter, puis... Tout autour. Euh, ouais. Mais quand même, 1,2 milliard de dollars, puis 3,6 milliards de kilomètres. Ah, oh, mais tu vois ça, tu, même si tu me disais 1,2 milliard, m'en fous. Tu sais, on dirait que j'aime mieux entendre ça qu'entendre, bon, ils ont, bon, 4 milliards pour des fucking euh, satellites pour l'armée. Ouais, 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 je comprends. Là, ouais. là, ça, là, ça détruit. Ça détruit. C'est comme, tu te rends chez vous, t'es triste. <rire> ouais, parce ouais, que ouais. là, là tu dis bon la science veut ouais. investir pour aller c'est quand même intéressant c'est ça, ça on se dit on va peut-être pas <coughs> physiquement en, sur des planètes mais ouais. on l'explore notre système on, on, on vérifie mm -hmm. on a des projets parce que 2029 sont arrivés je pense euh, c'est tout ça oui ouais, Ou, ça se peut oui oui ouais, 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 mais sans oui le, le, le vaisseau euh, devrait arriver à, à un petit peu pas avant 2020. OK. Dépendamment. Comment qu'ils ont nommé la, la c'est-tu la, la navette psychique de la mission oh, psychique. La mission psychique. Ouais, ouais, ouais. Okay. Exact. Oh, okay. ça, j'ai renvoyé euh... un homme. Ouais. Un singe. Ouais. 4 5 <rire> On parle de quand même <rire> 5 ans là de <rire> C'est pas que mars là. C'est pas que. Oui, oui, oui. Oh, Mais ouais. justement, ils servent dans je pense que euh... La sonde rejoint Mars, puis après ça, elle va tourner autour de Mars, puis avec la gravité, elle va se donner un élan okay. pour aller ouais, euh, ouais, ouais. dans la ceinture. Fait que c'est quand même. OK, ouais, ouais. Fait qu'ils vont, vont faire des tests de propulsion aussi, hein, peut-être, avec. Euh, bon, voir comment qu'on pourrait revenir. Ça, parce qu'à 3,6 ouais. milliards de kilomètres, ça prend. Ça, ça, pense, mettons, avec Mars, c'est quoi? C'était 8-9 minutes de. De, de délai. Je sais pas. Quand, avec quelque... les, dans les communications. Ouais, ouais peut-être. Ouais. Mmh, plus que ça? Hi, ça doit être plus que ça. Bon. Euh, non, mais je serais... Ouais. Oui, oui, oui. <rire> Parce que, mettons, on sait que la Lune, c'est euh, 380 000 km de la Terre. Euh, c'est quand mais même loin. Oui, mais c'est quand même instantané. C'est un trois jours. Oui, non, non, mais moi, je te parlais de <coughs> l'information. Ah oui, oui, oui. oui, oui. La ouais, communication. Ouais. Non, c'est sûr peu... que c'est rien. C'est rien. Mais mettons, Mars... Non, mais une fois, mais c'est ça. Ouais, je pense à partir de mars, c'est 8 minutes, je pense. Ou... Pas certain. Mais... Intéressé, mettons, mars, euh, communication, euh, temps. Ouais. Hein? Marque ça. Communication, temps. Ouais. Bon. Terre. On le coupe pas, on le coupe ouais. pas, c'est pas grave aussi. Délai. Mmh. Oh, délai. Oh. Oh. Ça, c'est ça. C'est des gros mots, là. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai mal à temps. Un 7-8 points Scrabble. 
Euh, oh, OK, délai de la communication selon distance entre Terre et Mars, il y a presque 20 minutes. 20 minutes? Ouais. Ah oui. 20 minutes de délai, quand même impressionnant. Ouais. On a appris aujourd'hui, Steph, justement, que quoi, Hubert Rive est décédé. Oui. Tu parlais de, 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 bon, de ta oui, mission. Oui. Là. Il s'éteint à l'âge de 80 quelques. Oui, ouais. il était pas, euh, pas jeune quand même, le mm -hmm. monsieur. Mais quand même, il a dit une belle phrase que j'ai notée ici. L'homme est fou. Il adore un dieu invisible et détruit une nature visible, inconscient, que la nature qu'il détruit est le dieu qu'il vénère. Oui. Quand même bien. Ouais. Monsieur Hubert Rive, astrophysicien. Écoute, euh, l'aimait bien. Il bien. Il y avait une belle bouille. Une belle. Ah oh, oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Il y a la bouille. C'est toujours intéressant. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'était ouais. toujours intéressant qu'il passait quelque part. Capable ouais. de vulgariser des trucs vraiment complexes mm. de... en tant qu'astrophysicien. Sinon, on essaie dessus, mettons, de revenir après. Dans quelques instants, genre. Moi, ouais, on essaie ça. On va voir. Ça me tente. Des étoiles. Wow. Ah. C'était beau, c'était ouais, beau, ouais, c'était ouais. beau. <coughs> fait que là, écoute, c'est pas vrai parce que t'étais dans les étoiles, mais moi, je, je vais ouais. te ramener sur Terre. Ah. Ouais. <rire> <rire> Alors, c'est correct. C'est correct, c'est correct. Le titre du podcast, Steph, que j'ai pensé, c'est Les ténèbres et la mer. Oh, c'est beau. Et la mer, l'océan. Euh, oui, oui. l'océan. Parce que quoi? Parce que, euh, je, écoute, c'est un, un truc, je l'ai parlé, ça fait quand même longtemps. J'ai, bon. Peut-être un petit peu une phobie, mais pas une phobie. J'ai pas la thalassophobie. Bon, tu sais, c'est quoi la thalassophobie? Non, c'est. Ben, dans le fond, c'est une phobie, bon, des profondeurs marines ou non. Ça peut concerner, dans le fond, la mer, les grands lacs, bon, tu sais, peu importe, les étendues vastes d'eau. Dans le terre quand tu te baignes, tu oh, Non, mais non, non, exactement. Non, c'est ça, mais tu sais, la phobie est axée principalement, non, sur l'océan, dans le fond. OK. Les personnes atteintes n'ont euh, pas seulement peur de l'eau, mais bien de l'océan lui-même, des mystères et des dangers qu'il renferme. Oh, c'est surtout ça que okay. là. David, on ouais. parlait des mystères. Mais, et pour cause, à ce jour, on sait que moins que 5 des fonds marins océaniques ont été découverts par l'homme, Steph. Moins que 5 okay. Puis, euh, ça laisse une grande place à l'inconnu, c'est sûr, puisque personne n'est en mesure de définir avec précision ce qui se cache en dessous, Steph. Et donc, pas vraiment surprenant que de nombreuses personnes souffrent de thalassophobie. Mais bon, j'ai pas une thalassophobie, j'ai pas la phobie... Mais toi, mettons, je vais te poser une question. T'as comme mettons, le film Mégalodon en tête? Non, ben non, non c'est ça, c'est pas non, ça, c'est comme, 
C'est okay. le vide. Le, le, toi, je sais que toi, t'es vraiment open. Je pense que t'es genre à te picher dans un lac, tu t'en sors. Tu sais, mettons... Non, je... je Est-ce je... que tu prends quelque chose? Oui. Tu sais, mettons, je, je veux pas, pas peur. dans le fond avec mes pieds. <rire> exact. Pourquoi? <rire> je sais pas. Toi aussi? Ouais, OK, ouais, c'est ouais, bon. Parce que là, je me disais, je vais, vais peut-être trouver que je suis bizarre, non, mais... Non, non. J'aime ça me baigner dans un lac. Tu sais, puis quand t'ouvres les yeux, c'est comme vert, là. L'eau, oui, l'eau, là. Exact. Okay. Mais tu sais, mettons, comme c'était, je suis allé, bon, Sandbanks, belle plage, eau turquoise, tu vois l'eau, tu sais, je suis ouais. allé jusque, tu sais, je pouvais me baigner, là, pendant des heures, des heures, je m'en foutais. Ouais. Mais, Mais un lac, lac c'est autre je chose. Je me suis hein. baigné dans un lac, je suis allé ouais. avec un couple d'amis, il m'a amené dans un chalet, un lac, OK, dans, un, dans une forêt. Le lac, là, il est noir. Ouais. <rire> noir. Tu te dis, là, tu mets ta main, là, tu vois pas à ouais, deux. Ouais, Là, mon chum de gars, oh, viens Je te dirais, je sais pas, c'est pas, c'est pas que tu paniques, c'est juste, tu, tu vas dans l'eau. Tu une crainte, T'es ouais. comme, hein? Ouais. Là, tu sens une algue. Ouais, 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 ouais. Mais c'est ça, c'est comme, je voulais te parler de ça, je voulais te parler un peu des, des mystères aussi de la mer, parce qu'il y a plein de trucs qui sont intéressants que je vais parler. Mais il y a une affaire aussi qui me ferait, euh, qui, qui me donne un peu un vertige, mettons, quand je regarde, quand je prends le bateau. Tu sais, j'ai pas, écoute, j'ai pas peur, là, tu sais. Mais on dirait que quand t'es dans au milieu de l'eau, tu regardes autour. Scénario. Non, 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 mais ouais. c'est que c'est l'horizon, c'est comme l'infini. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est pas ça crée un vertige, mais tu te rends compte à quel point que l'immensité, on dirait qu'il peut te oui. te gober. Ouais, 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 je sais oui. pas, c'est c'est quelque chose d'irrationnel. Je sais que probablement qu'il y a gros du monde qui ressent ça aussi. Mais là, je vais te parler aussi de comment comment qu'on peut se sentir seul en mer. Au milieu de l'eau, imagine-toi, là, ouais. t'es, t'es au milieu de l'eau. Puis euh, tu fais 360 degrés de Personne. À rien. <rire> t'es tout seul. Ouais. Puis ça, c'est arrivé. Ça. Ouais. Je vais te parler d'un couple, rapidement. Là, c'est, ouais. un, c'est un des nombreux faits que je vais te parler. Sous les bulles de leur oxygène, euh, des bouteilles d'oxygène, les plongeurs sont des nombreux à venir admirer, dans le fond, la richesse des récifs, la grande barrière qui abrite une multitude de coraux ou de poissons ouais. dans euh, les fonds de la mer de corail au nord de l'Australie. Tu connais la grande oui, boréale. Ouais. Ils s'immergent durant de longues heures, spectateurs de la parade de poissons clowns, de rémanta, de tortues, de requins. Ce balai marin, ben Tom puis Helene Lonergan, OK, euh, selon euh, offert sans imaginer que 22 ans plus tard, leur escapade, leur escapade nourrirait encore de nombreux fantasmes dans le fond, c'est arrivé en 98. OK, le couple il a quitté euh, depuis trois ans son Amérique natale pour voyager autour du monde. Puis après avoir travaillé pour l'organisation humanitaire Peace Corps au Fidji, puis euh, Tuvalu, euh, Tom et Hélène, et Hélène, excuse-moi, comptent reprendre leur périple, mais euh, ils commencent par un crochet en Australie, OK? Puis ils rêvent de plonger le long de la grande barrière de corail. Okay. Puis le 25 janvier, ils embarquent à Port Douglas, pour un après-midi sur un bateau, la compagnie de plongée Other Edge. Puis euh, l'équipage est composé de cinq personnes promet aux 26 passagers ouais. euh, de leur faire découvrir, dans le fond, trois spots incontournables. Fait que vers 15 heures environ, euh, Eline, Tom puis les 24 autres touristes enfilent leurs palmes, leurs masques, pour la troisième plongée de la journée. Euh, le couple s'enfonce à 12 mètres de profondeur à la découverte de la faune marine. Mais quand il refait surface, 40 minutes plus tard, l'Other Edge a disparu. Il n'y a plus rien. Le bateau le, est ouais, parti. Ouais, 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 ouais. 
Autour d'eux, la mer calme s'étend à l'infini sous un soleil de plomb. Tu imagines oui, ça? Oui, oui, oui. C'est un... Mais... Wow. Ils ont quoi? Ils ont une dizaine, douzaine de mètres de profond? Euh, oui, exactement. Mais c'est ça. Mais c'est de l'eau transparente. C'est translucide ouais. complètement. Là. Euh, ouais, ben peut-être, oui, oui. Effectivement, ouais. hein, translucide. Okay. 12 mètres de profond, c'est quand même un bon oui, 30, 40 pieds. Oui, oui, oui. C'est quand même une bonne distance. Ils sont au milieu de la mer. Là. OK. Tu rien. Là. Tu peux pas. Tu pas de bande de sable. Tu rien. OK. Tu es pris. Là. Ouais. Fait que de son côté, eux autres, l'équipage qui était pourtant censé faire le décompte des ouais. passagers après chaque plongée, s'aperçoit de rien, eux autres. Continue. Puis c'est juste deux jours plus tard que la compagnie comprend son erreur. Pourquoi? Parce qu'un employé retrouve sur le bateau un sac contenant le portefeuille puis les passeports de Tom et Eileen Lonergan. Oh. Puis fait que là, l'alerte, dans le fond, est lancée pour secourir la coupe abandonnée depuis plus de 48 heures en pleine mer. Mais les chercheurs demeurent, mais les cherches, euh, les recherches, excuse-moi, demeurent infructueuses. Que sont-ils devenus? Mais au, juste euh, clarifier au début, est-ce que c'est une erreur de. Ils ont mal calculé leur temps, eux autres, ou c'était. Il y euh, un temps de limite? Peut-être qu'ils ont, ouais. peut qu ont mal compté leur temps, effectivement. Okay. Puis quand okay. que, bon, ils sont remontés, bon, le, les gars dans le bateau se sont mis. Ouais. Ben, tu comptes, il y a 24 personnes. Fait que, ouais. Peut-être ce sont juste pas. Ils ont fait le décompte vite, vite. Bon, okay. OK, tout le monde okay. est là, on, on se pousse. Ouais. Puis, euh, leurs corps, ils n'ont jamais été retrouvés. Puis, depuis 22 ans, le mystère perdure malgré les multiples hypothèses avancées, c'est sûr. Okay. Quelques semaines après leur disparition aussi, la mer commence pourtant à recracher les premiers indices à plus de 100 km au nord du spot euh, où qui ont été abandonnés. Un pêcheur découvre une ardoise de plongée. Tu sais, les ardoises de plongée, en fait, c'est un tableau que tu peux écrire en dessous. Ouais, ouais, okay. ouais. Sur l'ardoise de plongée, un appel euh, au secours est inscrit. Il date du 26 janvier 1998 à 8 heures du matin. Donc, ce qu'il trouve le lendemain matin, c'est marqué sur euh, l'ardoise. Nous, nous avons été abandonnés près du récif euh, à Gincourt euh, par Lotter Edge le 25 janvier à 15 heures. S'il vous plaît, aidez-nous. Euh, venez nous sauver avant que nous mourions au secours qui était marqué sur l'ardoise. Il semble donc que le couple, à la dérive, ait survécu au moins une nuit. Mais pour le reste, les indices sont mergues. Imagine-toi, même si tu as une bouteille d'oxygène ouais. sur le dos, tu flottes plus Mais ou moins. Il faut quand même que tu sois constamment en train de nager. Imagine-toi la, 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 la terreur que tu ressens. Tu, tu, tu peux faire ouais. assez de te mettre sur le dos, te laisser flotter. Ouais. <coughs> même, même là. Mais même là, quand même. Là. Mais... Est-ce est qu'il faut craindre des, des, des bébites, des, des, des attaques? Je te dirais du, que l'Australie la est clairement une des, un des endroits euh, où il y a le plus de grands requins. OK, okay. ouais, ouais. Puis les, bar, les barrières de corail est particulièrement euh, visité par euh, les grands requins okay. blancs. Euh, donc, mais à ce point de rien retrouver de corps et <rire> ben tu vas voir ouais. dans le fond euh, début des février des équipements aussi de plongée euh, sur lesquels sont inscrits les noms et les prénoms se sont échoués de manière erratique sur la côte euh, australienne puis d'après les analyses les éraflures observées sur leur combinaison au niveau des bras puis des jambes sont dues au frottement contre les coraux et non à des attaques de requins okay. parce qu'ils ont fait un film ok sur ça Ouais. Je ne sais pas si tu connais le film Open Water, dans le fond. Puis, dans le film, euh, on voit les deux, bon, 
Les deux personnes. C'est l'histoire de ces deux personnes-là. Exactement. Ouais. Puis bon, dans le film, ils laissent entendre un peu que, bon, ils se sont fait finalement probablement attaqués par des requins. Mais c'est quand même une supposition. Les, ex les experts aussi supposent que le couple s'est débarrassé de son équipement trop lourd et encombrant. Ben, c'est certain, oui. Mais sans leur euh, gilet de stabilisation, Eileen et Tom Lonergan avaient peu de chances de se maintenir à flot, épuisés par le euh, chahut des vagues et euh, des courants se sont probablement noyés, estiment les, les experts, ouais. c'est sûr. Puis le chef du bateau qui a mené l'excursion, Jack Nairn, a quant à lui été poursuivi pour homicide involontaire avant d'être acquitté. Durant le procès, <coughs> excuse-moi, <coughs> durant le procès, euh, son avocat, lui, a émis une hypothèse bien différente de celle avancée par les experts scientifiques. Il s'est en effet appuyé sur les journaux intimes de Tom et Eileen pour émettre la, la thèse du suicide. Tu veux dire, OK, ben est-ce que là, ouais, mais que toute cette masquette, toute cette... Ouais, exact, tout mais, était, OK, ouais. Exact, mais permettant ainsi de disculper son client. Donc, tu voyais que c'était n'importe quoi. Ouais. Sur le papier, Tom Lonergan, 35 ans, couchait des idées noires, effectivement, et évoquait sa lassitude et sa détresse. Le 3 août 97, six mois avant le drame, Tom disait se sentir comme un étudiant qui vient de passer ses examens. J'ai l'impression d'être arrivé au bout. Je suis prêt à mourir à partir de maintenant. Ma vie ne peut que se dégrader jusqu'à mes funérailles. Mais bon, de là à dire... Exact, ouais. c'est ça, tu sais. Euh, dans le fond, deux semaines avant leur sortie, Eileen racontait dans son journal que Tom souhaitait une mort rapide et douloureuse. Euh, il espérait que ça arrive vite. Tom n'est pas suicidaire. Une mort rapide et douloureuse. Ouais, exact. Okay. <rire> et euh, Tom n'est pas suicidaire, mais sa volonté est tellement forte qu'elle pourrait le pousser à agir et à m'entraîner là-dedans. Euh, L'avocat s'est servi de leurs journaux intimes pour détruire leur réputation. A dénoncé à l'époque le père d'Eileen, Lonergan, John Haynes. Ouais. J'ai même pas dégueulasse. Si, je suppose que les gens qui disaient... Le, la, le pas le courage mais hey, te dire que je vais aller me perdre au milieu de l'océan pour finir manger par les requins peut-être ouais, mais c'est un peu dégueulasse ouais. parce que, que le traitement que les, les journaux oui, ont fait ça, dessus, ça, parce ça, que même les élucubrations tu sais, autour de la disparition ça pas là tu sais, selon le New York Times des habitants de Queensland vont même jusqu'à imaginer que le couple est manigancé sont oubliés en pleine beurre ouais, ouais, ouais. et euh, a survécu tu sais. okay. puis le lendemain oh. de leur disparition une nouvelle excursion a été organisée par un autre compagnie de plongée près du récif d'Agincourt. Euh, le capitaine du bateau a raconté à la police qu'il avait compté plus de passagers autour au, euh, au retour, au retour ouais. qu'à l'aller, qu'un couple s'exprimant en anglais alors que le groupe était constitué d'Italiens. Bon, les Lonergan sont-ils montés à bord de ce navire pour ensuite entamer une nouvelle vie? Bon, c'est une nouvelle identité. Ils sont plusieurs à affirmer les avoir croisés dans des pubs, des jardins, des rues d'Australie. Si le sort de Tom et Eileen Lonergan reste une énigme, le père de la jeune femme ne retient que la thèse de l'accident. Euh, il a dit certaines personnes ne veulent pas accepter leur mort, alors ils inventent des histoires étranges. John Haynes persuadé que le couple a bel et bien succombé à la ouais, déshydratation ouais, ouais. ou à la noyade. Puis, ouais. Moi, personnellement, je, moi je pense que... Des, moi, je pense que c'est des ragots. Là. Moi, je pense qu'on vraiment... Bon, c'est possible là, que... Ouais. C'est pas la première fois qu'un cas comme ça arrive. Mais les... De, les... de gens oubliés, oubliés lors d'une exception. Mais non, mais non, j'imagine. T'as beau prendre toutes les précautions, mais... Exact. C'était la première fois qu'un qu couple disparaissait, en fait, et ne revenait jamais. Ouais. Là, ça, c'était, bon, juste 
une des premières peurs que tu sais, bon, une peur rationnelle de la mer, c'est quoi? Bon, c'est au milieu de la mer. Ouais. J'ose même pas imaginer. Le film est quand même bon au Penwater, allez voir, là, parce que tu essaies de, de tu sais, tu dis la nuit, imagines-tu, tu es la nuit dans l'eau. Ouais. Là, tu sens de quoi qui te frotte ah. sa jambe, là? Oh. Puis c'est la noire, c'est comme une, ouais. une marée d'huile. Ouais, tu sais, ouais, c'est comme... Ouais. T'espères qu'il y a peut-être une lune un peu qui est claire, mais... Fait que là, de dire que, tu sais, mettons, de pas avoir de thalassophobie à ce moment-là... Euh... Je pense que tout le monde en a une. Ben, exact, exact, c'est <rire> ça. Je vais te parler aussi d'être seul en mer aussi, qui est quand même... Il est quand même assez terrifiant d'être abandonné seul dans un bateau oui. en mer. Puis il y a une des histoires de survie en mer qui est quand même spectaculaire qui est un des records de, de survivants en mer qui ouais. a été retrouvé. C'est José Salvador Alvarenga. Puis euh, lui, je vais te parler, dans le fond, Al Alvarenga, il est né euh, à Garita Palmera. Puis euh, ses parents, dans le fond, possèdent un moulin à farine puis un magasin dans euh, la ville. Il y a une fille qui a grandi à euh, Garita Palmera avec ses euh, parents aussi. Il y a plusieurs frères qui vivent aux États-Unis. Il a quitté le Salvador en 2002 pour le Mexique où il a travaillé comme pêcheur pendant quatre ans, euh, employé pendant un temps par euh, Villermino Rodriguez. Euh, puis au moment de son sauvetage, euh, il n'avait pas été en contact avec sa famille depuis huit ans. Donc, ça commence le 17 janvier 2012. Euh, Alvarenga est parti du village euh, de pêcheurs de Costa Azul, près de, de Chiapas, au Mexique. Okay? Marin et pêcheur expérimenté, il avait l'intention de consacrer bon, environ 30 heures à la pêche en haute mer, au cours desquelles il espérait attraper bon des requins, des marlins. Son compagnon de pêche euh, n'ayant euh, pas pu le rejoindre, il s'est arrangé pour amener avec lui Ézéchiel, Cordoba, excuse-moi, un homme inexpérimenté de 23 ans avec qui euh, il n'avait pas parlé auparavant et dont il ne connaissait pas le nom de famille. Peu de temps avant l'embarquement, le bateau, un skiff en fibre de verre de 7 mètres, bon, c'est quand même assez gros bateau, ouais. ben, 23 pieds, équipé d'un seul moteur hors bord et d'une glacière de la taille d'un réfrigérateur pour conserver le poisson. Euh, le bateau, dans le fond, il était emporté, excuse-moi, par une tempête qui a duré cinq jours au cours de laquelle le moteur et puis la plupart des appareils électroniques portables ont été endommagés. Bien qu'il ait attrapé environ bon 500 kilos de poissons frais, les deux hommes ont été forcés de jeter par-dessus bord tout le poisson pour rendre le bateau maniable. Puis Alvarenga il a réussi à appeler son patron sur une radio bidirectionnelle qu'il avait puis il a demandé à de l'aide avant que la batterie de la radio ne s'épuise. Donc, n'ayant ni voile ni rame, puis pas d'encre non plus, pas de feu de position, aucun moyen de contacter le rivage. Donc, ça, ça m'a dérivé, je me Le sais. bateau, c'est ouais. ça, c'est m'a dérivé à travers l'océan. Puis là, on est dans l'océan Pacifique. Ouais. Imaginez-vous le Mexique. Ouais. L'océan Pacifique, c'est immense. Là. Une grande partie du matériel de pêche a également été perdue ou endommagée lors de la tempête, les laissant avec seulement une poignée de fourniture de base puis un peu de nourriture. Donc, l'équipe de recherche organisée par l'employeur d'Alvarenga, euh, il a trouvé aucune trace des hommes disparus et abandonnés au bout de deux jours en raison de manque de visibilité. Puis au fil des jours, ils ont appris à récupérer leur nourriture de toutes les sources qui se présentaient. OK. C'est sûr qu'Alvarenga ouais. a réussi à attraper des poissons, des tortues, des méduses, 
les oiseaux de mer à main nue. <rire> c'est sûr qu'à m'amener, là, tu... Ouais. La fin. Euh... La fin. Ouais. Te <rire> Donc, tu dois trouver le moyen. C'est sûr que en mer, m'amener, je sais pas si à force, les poissons doivent finir par frayer proche des bateaux, probablement. Ouais. Ils s'habituent à la, la Ils présence. Ils s'habituent à la présence ouais, du bateau, ouais, ouais, ouais. probablement que, bon. Ouais. Parce que je, je, je me disais, quand même, attraper des poissons à main nue, quand même, il faut le faire. Dans le fond, il y a aussi récupéré euh, des morceaux de nourriture, des déchets de plastique flottant dans l'eau aussi. Il récupérait l'eau de pluie euh, lorsqu'il était possible, mais était le plus souvent obligé de boire du sang de tortue ou leur propre urine. Ouais. Ouais. Ça Al... fait son temps, hein, l'urine. Ah, 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 ça désaltère. Oh. Puis Alverenga disait qu'il rêvait fréquemment de ses aliments préférés. Hein? Être seul dans la mer, c'est un bon Big Mac. Oui, ouais. de la bonne de, de la côte d'humain. Oui, peu, ouais, ouais. oui, mais bon. tu dois tout le temps passer à la bouffe. Ouais. C'est sûr qu'elle m'a amené... la petite lumière qui fait « ting ». Oh, tu check ton, tu check ton, <rire> ouais. ton partenaire ouais, dans ouais. le bateau. Euh, oh, il y a du jarret après oh, ça. Il, ouais. il dort présentement. Ouais. <rire> <rire> selon, selon le Verenga, euh, Cordoba, dans le fond, son, euh, son partenaire, il a perdu tout espoir. Après quatre mois de dérive sans ouais, bateau, ouais, ouais, ouais. Puis il est tombé malade à cause aussi de la nourriture crue. Ouais. Puis il est finalement mort de faim en refusant de manger. Fait qu'Alverenga a dit qu'il a, a envisagé le suicide pendant quatre jours après que son, son partner ouais, soit ouais. mort. Mais sa foi chrétienne l'a empêché de le faire. Il a raconté que, euh, que son partner lui a fait promettre de ne pas le manger, <rire> de manger son cadavre après sa mort. Fait qu'il a gardé... De ne pas le manger. Ouais, ouais exact. Okay. Puis il a décidé... C'est ce qu'il a fait? Il a décidé de le garder sur le bateau. Son cadavre? Ouais. ouais. Il lui arrivait de parler au cadavre. OK. Et au bout de six jours, craignant de devenir fou, il finit par le jeter par-dessus bord. Bon, OK. Euh, parce qu'il m'a amené, c'est comme, comme un peu que, tu sais, imagine, tu sais, là, euh, seul au monde avec oui. Tom Hanks. Wilson. Wilson, ben c'est ça. <rire> oui, c'est ça. J'ai l'image que j'avais en tête. C'est ça. Oui, oui. Alverenga a rapporté qu'il avait vu de nombreux porte-conteneurs transocéaniques, mais qu'il n'avait pas pu solliciter de l'aide. Il surveillait le temps en comptant les phases de lune. Puis avoir compté son 15e cycle lunaire, il réparera finalement la Terre, un petit, un petit îlot désolé qui s'est avéré être un coin reculé des îles Marshall. Les ouais, îles Marshall, ouais. là, vous irez voir sur la map, mais c'est très loin, c'est ça n'a juste pas d'allure. Euh, le 30 janvier 2014, il a abandonné son bateau puis il a nagé jusqu'au rivage où il est tombé sur une maison de plage appartenant à un couple local. Le voyage d'Alvarenga avait duré 438 jours. C'est plus un an et 13 mois. 13 mois. Tu sais comment? La longueur de son voyage a été calculée. Là. On parle de 8900 à 10800 kilomètres. De dérive? De dérive. Oui. Certains journaux ont euh, initialement rapporté que le décompte d'Alvarenga de plus de 15 cycles lunaires était de 16 mois, mais finalement, ils ont corrigé ça à 13 mois. Puis selon G. Bing, secrétaire par intérim des affaires étrangères des, des îles Marshall, les signes vitaux d'Alvarenga étaient tous bons, à l'exception de sa tension artérielle, qui était, bon, très basse. Bing a également déclaré qu'Alvarenga avait des, des chevilles à enfler puis il avait du mal à marcher. C'est sûr qu'il était tout le temps assis ou couché dans le bateau. Le 6 février, le médecin qu'il traitait euh, signalait que son état de santé s'était détérioré depuis la veille, qu'il était sous perfusion 
pour traiter sa déshydratation. Ouais. Exact. Puis les parents d'Alvarenga qui étaient pas euh, étaient en contact avec lui depuis des années craignaient sa mort bien avant sa disparition. Ils ont été ravis de découvrir qu'il était toujours en vie. Son père a dit qu'il avait prié pour que son fils euh, pendant son euh, euh, il avait prié son fils pendant sa disparition. Ouais. Sa fille après avoir appris que son père avait été retrouvé a déclaré qu'après son retour de la maison la première chose qu'elle ferait bon effectivement c'est de le serrer dans ses bras. Puis, euh, après 11 jours d'hospitalisation, Alvarenga a été jugé suffisamment en bonne santé pour retourner au Salvador. Cependant, on lui a diagnostiqué une anémie, puis il avait du mal à dormir, à développer aussi une peur de l'eau. Oui, mais je me demandais, c'est ça, à quel point exact, ça, ben, ça l'avait rendu... Ouf, euh, ouais. imagine tu 438 jours, jours. dont euh, là-dessus, tu étais quatre mois avec quelqu'un, bon, tu dis, on peut parler un peu. Mais après ça, tu es un autre six... Ça mois, huit mois, tout seul. Wow. Ça doit te paraître une éternité, je sais pas, mais à un moment donné, tu dois ben, tu dériver dois entre faire. la folie. Puis, exact. C'est ce qu'on voit aussi dans beaucoup de cas de survie, c'est qu'à un moment donné, ils deviennent comme... Euh, en mode lobotomie. Tu, oui, tu oui. dors, tu te réveilles, tu essaies de te trouver de quoi manger. Tu te recouches. Tu te recouches. <rire> tu es constamment dans une espèce de, de rêve. Oui. Exact. Puis en 2015, il a accordé une série d'entretiens sur son calvaire au journaliste Jonathan Franklin qui a publié son histoire sous le titre « 438 Days, an, extra an Extraordinary True Story of Survival at the Sea ». Peu de temps aussi après la sortie du livre d'Alvarenga, la famille d'Ézéchiel Cordoba okay, a poursuivi Alvarenga pour un million, l'accusant d'avoir cannibalisé son... Ah, ouais, ouais, ouais. Afin de survivre malgré le pacte selon lequel Cordoba ne serait pas mangé après sa mort. Puis l'avocat d'Alvarenga, bien sûr, a nié, nié excuse-moi, cette accusation. Puis elle fait aussi que, bon, je dirais qu'au début, quand il est arrivé, là, le monde lui disait, c'est n'importe quoi, c'est impossible. Impossible, oui. Le monde pensait que c'était pas vrai. OK. Il investirait en avance qu'une personne ait survécu aussi longtemps en mer à bord d'une petite embarcation a conduit un certain nombre de commentateurs douter de l'histoire d'Alvarenga Bien que les enquêteurs aient pu confirmer certains des détails fondamentaux. Puis, le gars, il est mec, il est en train de... Pas tant, non, ça, non, le pas pire, c'est qu'il était pas tant, sauf que, euh, tu vois, dans le fond, là, je veux pas trop en dire plus long, mais effectivement, ils ont, ils ont vraiment tout enquêté, puis c'était fucking vrai. Là. Parce que dans toutes les disparitions en mort, ben, bon, disparitions de gens qui ont été retrouvés, le plus long que moi j'ai trouvé, c'était environ 4 à 5 mois, là. Okay. C'est un, un gars des États-Unis que bon, qui, qui, son bateau avait coulé, si je ne me trompe pas, puis il a réussi bon, à embarquer dans le bateau de, de secours, ouais, ouais. que tu lances à ouais. l'eau, tu tires une corde, ouais. puis ça se gonfle. Ouais. Bon, il, il a survécu quatre mois, quatre ou cinq mois. Mais 13 mois, c'était du jamais vu jusqu'à euh, quoi 2012. Ouais. Spectaculaire. Ouais. Hey, Imagine-tu 13 mois. Est-ce que de là, l'histoire de Pi? Je sais euh, non, non, je, bon, je pense pas. Je sais pas l'histoire des pieds, combien, combien de temps qu'il est. Je me souviens pas. Mais... Je pense que l'histoire des pieds, c'est carrément une histoire de survie parce qu'il y a beaucoup d'histoires de, de survie oui. en mer. Oui, oui, oui. Ils oui. sont quand même assez spectaculaires, mais. Mais parce que, tu sais, quand ça finit aussi, euh, les gens doutaient que c'était vrai, son histoire. C'est vrai. Que... Ouais, ouais. Exact, c'est ouais. vrai, vrai. Mais l'histoire des pieds aussi, c'est qu'il y, y a un côté. Euh, 
un côté fantastique oui, aussi, parce qu'il il voit des choses ouais, avec ouais. le tigre. Ouais. Euh, il parle avec. là ouais, ouais. c'est quand même spectaculaire que il partage ouais. le bateau. Mais au tout début même, qui est pas dans le bateau, il ouais. se fait comme un, un petit truc ouais. à côté du bateau. Ouais, ouais, ouais. Puis il arrive sur un île aussi. Un oui, ils vont faire, il ouais. décide de repartir oui, de parce puis il que... laisse le tigre là. Ouais. Je l'ai pas vu le film, mais j'ai lu le roman. Le roman qui est écrit d'ailleurs par un Ouais, un Québécois, exactement. Mais un très, très, très bon film avec le petit gars qui jouait dans Slumdog Millionnaire. Je me rappelle pas de. C'est un acteur indien, si je me trompe pas. Là, on va s'en aller, mon Steph. On a parlé un peu de survie. Il y a une autre chose qui, moi, que je trouve qu'il y a un grand respect pour les océans, c'est les marins. C'est sûr que les marins, à une certaine époque, je trouve que. Il y avait quelque chose de... Quand tu partais avec ta, ta caravelle, mettons, ton bateau, puis tu traversais, puis... Okay. Moi, je pense que c'était à peu près vers là. Surtout qu'on ouais. avait encore... Bon, on savait que la Terre était ronde un peu. À partir de 1400, on, on, on se doutait que la Terre était ronde à partir de Christophe Colomb. Mais ça reste qu'il partait vers... L'inconnu. L'inconnu. Oui, Puis il s'attendait pas à trouver un continent entre les ça. deux. Puis <rire> parfois, bon, il... Euh... Je vais te parler aussi de... bon on va aller un peu dans le côté légende des vaisseaux fantômes. OK. Des vaisseaux fantômes, ça. D'avoir des vaisseaux fantômes. Qui entrent les mers. Oui. Qui entrent les oui, mers. Oui. Puis je vais parler aussi d'équipages qui ont disparu, de bateaux retrouvés, de mystères dans la mer. Fait que là, on va aller plus dans le côté... Euh, dans le côté plus maritime. Oui. Les vaisseaux fantômes, c'est des navires, bon, qu'on dit maudits, dans le fond, que condamnés à errer sur les océans, okay. conduits par un équipage de squelettes. Un peu... Euh, tu sais, un ouais. peu comme à la... À la pirate des Caraïbes. Ben oui, oui, exact. Ouais, ouais. Telles les légendes du hollandais euh, volant. volant que je vais te parler. OK. Ah, oh, yes. Il peut aussi s'agir d'apparition spectrale d'un navet disparu ou naufragé dans des circonstances particulières. Mais tu vois qu'il y a quand même eu des vraies rencontres de navets fantômes. Mais tu vois qu'après ça, tu vois, il y a certaines théories pourquoi que les gens voient ça. C'est quand même, c'est quand même intéressant. Puis bon, il y a les bateaux des morts aussi qui bon qui qui considéré comme dans le fond les, qui est dans la, la, la lignée des vaisseaux fantômes. Puis c'est comme une barque ou un navire avec a... les traits passés. Oui, mais ben, il y a ça aussi dans le pirate exact, des Caraïbes. Exact, oui, oui, oui. Puis il semble que la nécessité d'un passage en bateau pour rejoindre le royaume des morts soit un thème quasi universel dans l'Antiquité, dans l'Égypte antique, la barque euh, de Mesquette. Mesquetet, excuse-moi, traverse la nuit le royaume souterrain des morts pour permettre le ré, le dieu du disque solaire de réapparaître à l'aube. On se rappelle un peu, quand on va parler de l'Égypte antique avec ouais. le ré, oui. ben, je ne sais pas si on dit le ré ou le ré. Euh, de, 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 de même aussi, la barque du passeur de Mekenet permet aux défunts de franchir un cours d'eau pour gagner les lieux paradisiaques. Puis aussi dans la mythologie grecque, bon, Charon avait pour rôle de faire traverser le fleuve des enfers. <rire> euh, Archiron ou Styx au défunt afin de rejoindre le séjour des morts. Une croyance répandue dans un grand nombre de pays voudrait qu'une arme désincarnée ne puisse franchir une étendue d'eau sans une barque ou un pont. Euh, C'est drôle parce que dans joue souvent des jeux bon médiéval ou quoi que ouais. ce soit mais il y a tout le temps l'espèce de barque pour traverser les eaux avec tu sais souvent euh, le, ouais, le passeur ouais, 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 ouais. tu sais là qui est comme un en tout cas <rire> le géolier un peu là. Ouais, oui, ouais, mais ouais. c'est comme le passeur il y a comme euh, souvent euh, 
une, une, une lanterne. Une lanterne, oui. Puis comme sur sa barque. Ouais. C'est souvent cette image-là qu'on a. Puis l'histoire des Byzantins du 6e siècle, euh, Procope de Césarée aussi, qui va dire les pêcheurs et les autres habitants de la Gaule qui sont en face de l'île de Bretagne sont chargés d'y passer les armes et pour cela exempts de tribus. Au milieu de la nuit, ils entendent frapper à leur porte. Ils se lèvent et trouvent sur le rivage des barques étrangères où ils ne voient personne et qui pourtant semblent si chargés et s'élèvent d'un pouce à peine au-dessus des eaux. Une heure suffit pour ce trajet, quoique avec leur propre bateau, ils puissent difficilement le faire en l'espace d'une nuit. Ça, c'était Procope de Césarée, la guerre des Goths. Procope. Procope. De Césarée. De Césarée, oui. Puis, euh, je vous, euh, aussi plusieurs traditions sur le thème ont longtemps perduré en Bretagne aussi, qu'il s'agissait d'un de la Lester N. Annon, du Bag Air Maru, bon, la barque des morts, du Bag Noz, bateau de nuit, dont le capitaine est le premier ou le dernier mort de l'année, ou du navire immense qui circulait la nuit dans le golfe de Morbinan, euh, condamné à errer jusqu'à la fin des temps avec, à son bord, des armes, des pires criminels, un peu comme qu'on voit, c'est vrai, comme Carrément se dit dans la... Pirates des Grèves. Pirates des oh, Grèves. Oui, oh, oui. On trouve aussi pareillement un peu en Europe des histoires de gigantesques navires errants qui servent au paradis des marins morts. Ce sont les rottes euh, Ram Hatch en Irlande, les Méridon en Angleterre, le Réfanou dans le nord de l'Europe, le Chasse-Foudre et le Galipétan en France. Le Galipétan. <rire> ouais. Ainsi que la pâte luzerne qui fréquentait surtout <rire> la côte de la Méditerranée. Nul ne sait si, bon, effectivement, les légendes d'embarcations transportant des morts sont à l'origine des mythes des vaisseaux fantômes, mais l'association entre bateaux et défunts préexistait dans les esprits. J'imagine quand il y avait des naufrages ou quoi que ce soit, c'est ouais. sûr que les restes de bateaux pouvaient se retrouver sur la côte puis faire oui. en sorte que il y a une espèce de, exact. De, de de mythe qui se crée comme quoi les morts viennent cogner à nos portes exact euh, exact ouais. puis on faut pas oublier aussi que c'était l'époque des bateaux non, oui, oui oui hein, oui oui absolument c'était euh, on parle maintenant la mer tout. était l'ultime défi l'ultime frontière hein? ça. Ouais. 13e 14e siècle 15e siècle 16e mmh. siècle c'était ouais. les bateaux servaient à tout là. transport ils servaient ouais. euh, l'exploration c'était Aujourd'hui, l'avion, écoute, c'est sûr, ça a changé bien la donne. Je vais passer au, au hollandais volant. Ouais. Ou le voltigeur hollandais, si tu exact, le bain, Exact, ouais. le plus célèbre okay. des vassaux fantômes, ouais. c'est le hollandais volant, jadis appelé le voltigeur euh, hollandais, également connu, bon, le fameux Flying Dutchman. Euh, ce, ce dernier étant aussi le titre original des premiers, des dix opéras majeurs de... Richard Wagner, Steph. Oh, oui. OK. Exact. Der Fliegen Hollander. C'est en allemand. Bon. <rire> J'aime pas. Existe... <rire> Très, ouais. Pas, ah. euh... Il existe aussi plusieurs versions, dans le fond, de la légende. La plus répandue, c'est celle que euh, le Hollandais volant. Est-ce que c'est dans le Pirate des Caraïbes? Oui, Hollandais volant. Okay. Tu sais, quand c'est le, le pirate qui devient le capitaine du Hollandais volant, a le droit. Euh, à une journée sur la terre pour dix ans en mer. Oh, oh, oui, oui. Okay. C'est ça, ça donne. Il, il était mortel, mais il peut descendre de son bateau seulement une journée. Une sur, journée par dix ans? Par dix ans. Oh. Là, dans dans l'histoire du pirate des Caraïbes, wow. il, 
il, il tombe amoureux là quand même. Ouais, 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 ouais. Okay. Pour pas okay. mourir, il décide de devenir euh, okay. capitaine du Holland des volants. Ouh. Ouais, ouais. Mais c'est un peu plus ténébreux que ça, tu oui, vois. Parce que tu vois que dans le fond, c'est que le capitaine de ce brick, bon, un brick, c'est une sorte de bateau, là, fut assassiné par son équipage, mais qu'il eut toutefois le temps de le maudire, mettons. Okay. Okay. Puis peu de temps après, la peste se déclara à son <rire> bord et le navire fut rejeté de tous les ports <coughs> où il tenta d'accoster par peur de la contagion. Ouais. Donc, il commença alors à errer sans fin sur les mers. Les marins de toutes les nations croient à l'existence d'un bâtiment hollandais dont l'équipage est condamné par la justice divine pour crimes de piraterie et de cruauté abominable à errer sur les mers jusqu'à la fin des siècles. On considère se raconter, ce, euh, on, on considère, excuse-moi, sa rencontre comme un funeste présage de Colin Plancy. Du dictionnaire infernal. Euh, ensuite, plus précis, ce qui est quand même intéressant, c'est que je savais pas le vaisseau fantôme de la baie des chaleurs, Steph. Oh! Ben oui! J'ai découvert des trucs, c'était quand même intéressant. La baie des chaleurs qui est... Euh... Qui est, bon, la baie des chaleurs, dans le fond, c'est ça se trouve être euh, en Gaspésie. Oui, ouais, OK. Oui, c'est comme un, un peu un peu plus bas. Ben, c'est vraiment dans le haut de la Gaspésie. Il y a comme un bras avec une baie. Ouais, ouais. Ils appellent ça la baie des chaleurs. Ouais. Puis au 18e siècle, lorsqu'un navire voulait entrer dans la baie pour euh, venir commercer avec un, un, de nombreux villages indiens, il hissait un drapeau pour demander la venue d'un pilote pour les guider, ce qui est toujours le cas. Euh, ce qui est toujours, en fait, oh, je vois. Je relativiser. Vois, relativiser, <rire> dans le fond, c'est que à Star, nous, le fleuve Saint-Laurent, c'est la porte d'entrée ouais. de tous les cargos. Ouais. Euh, qui viennent porter dans le fond. Bon. Non, mais parce que tu peux, avec les cargos, tu peux te rendre jusqu'à d'un grand lac, je pense. Aussi. Exact, ouais. avec les, les, les écluses. Écluse, puis exactement. exactement. Mais pour naviguer sur le fleuve Saint-Laurent, tu dois suivre un bateau qui te guide. OK. Parce que le, le fleuve Saint-Laurent, dans le fond, pour se rendre jusque, mettons, au port de Montréal ou au port de Québec, ouais, peu importe, ouais. ils doivent toujours suivre... Euh, je sais qu'il y, y a un... Ils suivent un bateau, dans le fond, qui les guide parce que il paraît que c'est quand même... Avec des hauts fonds, je Exactement, imagine, ouais. très compliqué, parce que c'est des... Écoute, à cette heure, les cargos, c'est des c'est immense. Ouais. Exact. Puis là, c'est pour ça que le fait de ici pour demander la venue d'un pilote pour les guider, tu sais, je disais que bon, c'est toujours euh, c'est toujours exact, mais d'une autre façon. Ouais, ça... Il s'agissait généralement de, de pirates, dont euh, un des plus célèbres était le capitaine Craig, cette, as cette assistance est indispensable autant pour rentrer que pour ressortir de la baie des chaleurs. Un jour, le capitaine Craig avait demandé l'assistance d'un pilote pour guider sa sortie. Euh, Celui-ci, une fois à bord, entendit des cris sous la menace d'être balancé à la mer par le pilote doté d'une carreur impressionnante. Le pirate accepta de jeter l'ancre. Le pilote découvrit alors deux jeunes indiennes qui avaient été enlevées et qu'il s'empressa de libérer et ramener à terre. Une fois hors danger, elles conjurèrent le, leur sauveteur de ne pas retourner sur le, sur le navire parce qu'elles pressentaient une catastrophe. Euh, peu crédule, le pilote retourna à bord, mais une vague projeta effectivement le bateau sur des rochers. L'équipage fut tué sur le coup. Craig et son premier lieutenant se noyèrent. Seul le, le pilote en réchappa. Donc, le soir même, par un temps calme, mais orageux, des témoins virent glisser sur la baie une boule de feu 
qui prit la forme du navire de Craig. Puis le même phénomène se reproduit à plusieurs reprises, mais euh, toujours par un temps identique. Donc, ils disent que cet accident-là qui est arrivé a créé que, bon, euh, le phénomène semblait se reproduire, bon, par temps identique. Bon, on va voir, on va, on va, on va regarder un peu les théories sur ce qui fait qu'on peut voir, on pourrait voir des boules de chaleur, ouais, les ouais, feux ouais. Saint-Elme, oui, 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 un, ouais, ouais, ouais. un autre cas que je connais pas, c'est le spectre du Saguenay. Ouais, ouais. <rire> au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ouais. Rivière-Saguenay. <coughs> le fjord du Saguenay qui est impressionnant. C'est des falaises ouais. qui mènent. Puis c'est quand même très... Euh, c'est un peu un paysage euh, scandinave un peu. C'est incroyable, oui. c'est incroyable. Euh, c'est vraiment, vraiment beau. Euh, certains vaisseaux fan fantômes s'aventurent sur les rivières ainsi qu'une euh, ancienne légende québécoise concernant l'âme en peine du seigneur de Robert Val, premier vice-roi du Québec, okay. M. Robert Val, qui naviguait, qui naviguerait la nuit sur la rivière Saguenay, un affluent du fleuve Saint-Laurent au Québec. Robert Val est supposé avoir disparu avec son bateau en partant à la recherche du mythique royaume du Saguenay. <rire> oh, wow. Ouais, c'est quand même incroyable. Ouais, ouais. C'est bon. Mais... Quand même, pour que les gens comprennent, la, la rivière Saguenay, c'est quoi? C'est combien de kilomètres? De... C'est pas si immense. C'est immense, là. On parle de peut-être 800 kilomètres, je sais pas. Parce que, ouais, ben, je ouais. sais pas combien de kilomètres, mais c'est. C'est spectaculaire. C'est des. C'est des falaises. Oui, donc, de chaque côté. Oui. Si tu tombes à l'eau, là. Ouais. Euh, moi, j'ai connu quelqu'un qui a fait du kayak. Là, oui, pour... t'as des rapides, t'as as, as, as un peu de tout là C'est dangereux oui. parce que t'as la marée aussi qui ouais, monte. C'est ouais. extrêmement... Tu sais, il faut que tu sois... Et, euh, avancé ouais, aussi, il faut que tu partes quand que la marée est basse. Ah bon. Puis euh, quand la marée monte, là, il y, plus... y a des endroits que tu peux arrêter pour camper. Là. OK. Mais j'ai vu... c'est En tout cas, c'est quand même... J'irai pas là. Il <rire> y aurait peut-être un peu de thalassophobie qui ressortirait. <rire> oui. Donc, euh, lui, c'est comme je te disais, dans le fond, il était supposé, Robert Val était supposé avoir disparu avec son bateau en partant, bon, effectivement, à la recherche du fameux, bon, royaume de Saguenay. Cependant, il revint vivant de son exploration et mourut finalement à Paris en 1560. Mais cent ans après, les pêcheurs du Saint-Laurent racontaient encore en se signant euh, que chaque année, au fort des tempêtes, l'équinoxe, on pouvait voir glissant silencieusement toute voile dehors. Sur les flots du Saguenay, le navire sur lequel était parti Robert Val et à la barre du vaisseau fantôme, la haute stature de Robert Val immobile. Ça, c'est euh, tiré de Le voyage du novice Jean-Paul à travers la France d'Amérique de Georges Lamy en 1890. Mais c'est quand même euh, c'est quand même drôle qu'on. Des légendes que je ne connaissais pas du, euh, du Québec. Oui. Il a donné son nom à une ville aussi. Robert oui, Robert Val, ou... exactement. Ouais. Oui, oui. Puis je savais pas ce premier vice-roi du vice Québec. Roi. Quand même, okay. euh, ça. En, on parlait ici de euh, 1500. Euh, oui, 1560. Okay. Ben, en fait, il est décédé en 1560 okay. à Paris. Un, mais au 16e siècle. Oui, exact. Là, on va, se dire, on va aller plus au niveau du euh, Chili. Le Caluche, c'est un vaisseau fantôme appartenant au folklore de l'archipel des îles Chiloé. Euh, au Chili. Son apparence la plus fréquente est celle d'un grand bateau blanc illuminé d'où euh, proviennent les échos d'une musique de fight <rire> qui peut paraître, qui peut disparaître rapidement sous les eaux. Puis selon la légende, il s'agirait de la dernière demeure des, bon, des fameuses personnes noyées en mer. Une de ses caractéristiques, c'est de changer continuellement d'aspect. 
ce qui lui a valu le nom de Caluche. Caluche, ouais. Ouais, Caluche, ouais. Ouais. Euh, venant du, euh, de Calenton en euh, Mapu Dongon, qui signifie, dans le fond, se transformer, changer de peau. OK. Puis il est considéré euh, parfois comme un repère pour, bon, les sorciers, démons. <rire> Sa rencontre en mer est interprétée comme un très mauvais présage. Oh. Puis il n'existe euh, aucun euh, accord sur l'origine de la légende. Il pourrait s'agir d'une adaptation locale des croyances européennes concernant la barque des morts. C'est un peu dans la même lignée que le hollandais. Euh, voilà. Euh, voilà. Oui. Là, on s'en va plus... Euh, euh, le princesse Augusta, c'est un navire euh, dont deux voyages sont connus pour euh, de Rotterdam vers Philadelphie, réalisé 1736 et 1738. Les passagers d'origine germanique qu'il transportait étaient supposés venir de Palatina et appelés Palatine par les autorités anglaises de la colonie de Pennsylvanie à l'époque, 1736-38. Pennsylvanie, est-ce que... Aux États-Unis. Ouais, non, non, aux États-Unis, mais est-ce qu'ils ont accès au Grand Lac? Sont-ils proches des Grands euh, Lacs, Philadelphie? Bonne question, ouais. je pense. Ben, Pennsylvanie, ça se trouve à être, je sais pas. Pas loin du Michigan, dans ce coin-là. Peut-être, peut-être, ouais. peut-être, peut peut-être raison. Ouais. Mais euh, je pense que c'était plus sur le bord de la mer, parce que ouais. pour faire Rotterdam, Philadelphie, probablement que Pennsylvanie doit être plus... En tout cas, okay. bonne question. Faut qu'il y ait accès. Les... Ouais. Faut qu'il y ait accès au Grand Lac, Lac ou à la mer. Exact. exact. En 1738, son dernier voyage s'est terminé tragiquement par un naufrage au large de l'île américaine de Brock Island, près de New York. Donc, OK, okay. Il, il passait par la mer. Exact, ouais. excuse. Il existe deux versions euh, des raisons de ce sinistre. La première relate que le capitaine Andrew Brock, inexpérimenté, aurait égaré son navire, que l'équipage aurait racquité les passagers des querelles s'en sans, seraient suivis et le naufrage aurait eu lieu au cours d'une violente tempête. Euh, L'autre version, c'est que les habitants de l'île auraient allumé des feux pour tromper le capitaine et provoquer le naufrage. <rire> Puis dans cette euh, dernière hypothèse, excuse-moi, qui a inspiré John Greenleaf euh, Wither, un poème intitulé The Palantine, de la Princess Augusta est devenu ensuite un vaisseau fantôme célèbre aux États-Unis qui pourrait être euh, vu apparaissant en feu euh, okay. entre Noël et le jour de l'an ou avant une tempête. Puis en 1879, un vieil habitant de l'île nommé Benjamin Corridon prétendit avoir vu huit ou neuf fois son apparition. La dernière daterait de 1969. Quand même. On parle de quasiment ouais, ouais, ouais. Euh, 90 ans plus tard. Je sais pas, avec la, mettons, la marine d'aujourd'hui, les marins, il y a encore de ces légendes-là. C'est probablement. Un... Ouais, je sais. probablement. Ouais, Peut-être ouais. avec des, des bateaux plus récents. Parce ouais, que tu ouais. vois, là, là c'est des vieux bateaux, je te parle. Mais ouais. on, là, après ça, on va tomber dans des bateaux récents. Okay. Puis on va tomber dans des vrais cas oui, d'équipage disparu okay. de bateaux. Là, là c'est sûr, je partais de loin. Là. Ouais. Mais peu à peu, on va s'en venir vers le présent pour te parler de la plus grande, d'une des plus grandes légendes de, euh, de la mer à propos de ça. Ouais. Il y a le Yarmouth aussi, qui c'est un deux mâts carrés, 200 tonnes, construit en 1811 dans la ville éponyme de Yarmouth en Nouvelle-Écosse, okay. au Canada, 1812. Son premier voyage était destiné à l'événement de cargaison de poissons salés et euh, de bois de charpente aux Antilles. Euh, il y avait à son bord, en outre, euh, Randall McDonald, le propriétaire, 
Son épouse, Rebecca, et neuf hommes d'équipage. Une lettre expédiée des Antilles informe qu'il était arrivé à bon port et serait de retour dans quelques semaines plus tard. Euh, il a été vainement attendu et il devient évident que le Yartmouth avait disparu en mer pendant son trajet de retour. Lorsqu'un an plus tard, des témoins stupéfaits vinrent arriver le bateau, toute voile dehors, dans le port, abaisser son mât et jeter l'ancre, ne voyant personne se manifesta à son bord pour descendre à terre. Quelques hommes s'approchèrent avec une barque. Ils racontèrent avoir entendu le capitaine MacDonald leur crier de rester à distance. Puis le bateau disparut brusquement, les laissant totalement abasourdis. OK. L'année suivante, à la même période, un scénario identique se répéta. Il en fut de même pendant 60 ans. L'apparition d'où venait de plus en plus faible, euh, devenait de plus en plus faible jusque finalement disparaître en 1872. Quand même étonnant, 60 ans d'avoir vu le fameux, euh, ça c'était le Yartmouth. Le Yartmouth. Yartmouth, bon, euh, un 200 tonnes. Nouvelle-Écosse. Le, to ouais, le tonnage qu'on a Exact, le tonnage oui. et pas, pas, pas le poids. Mais le tonnage, c'est. Je, je pense que c'est la. Faudrait C'est son déplacement du volume d'eau, je pense. Je ouais. pense, exactement. Ouais. Ouais. Quand ouais. il flotte, quand le bateau flotte, là. Après ça, en 1937, c'est le tricolore. Tricolore? Oui, oui. Tricolore. Le trois couleurs, genre? Oui. Ouais. Ben, ouais. pas, pas couleur, mais tricolore. Ah, ah, ok. Un tricolore, okay. mec. Tu tricoles, connard. <rire> je sais pas si c'est comme. Euh, ouais, de l'appropriation culturelle. Ah, <rire> oh, ben là, oh, non, pas tant. On, on vous aime. Riez de nous autres aussi avec nos. Eh oui, nous autres, on parle mal. Ouais, c'est pas vrai. Quand David fait un podcast, on comprend. Fuck off. C'est tout le temps. Euh, euh, bon. <rire> non, c'est pas vrai. Ça, ça va les yeux. Ça, ça va, ça ouais. va les yeux. Ouais. Le 5 janvier 1937, vers 17h, mon Steph, le Cushron voguait. Le Cushron, c'est un autre bateau. Lui voguait prudemment sous une pluie battante, actionnant. Sa sirène toutes les deux minutes. Soudain, le son d'un autre sirène se fit entendre. Le, le capitaine fit aussitôt stopper les machines. Puis la forme imprécise d'un navire surgit à bâbord et passait à moins de 200 mètres. L'équipage put distinctement lire son nom, le tricolore. Euh, bon, juste tricolore, excuse-moi. Quelques minutes plus tard, la pluie cessa et euh, la vue portait à 7000. Étant donné leur vitesse relative, les deux navires ne pouvaient être éloignés de plus de 3000. Pourtant, le tricolore avait disparu. Et Robinson, qui venait de faire le point, amena alors le capitaine dans la chambre des cartes, à l'endroit où les navires s'étaient croisés. La carte indiquait MSS, euh, MS, excuse-moi, tricolore a explosé, écoulé en ce point le 5 janvier 1931 à 17h. OK. Mais c'est quand même. Six ans plus tôt. Oui, oui, oui. Sur ces cartes, il voyait que, bon, probablement, c'est des cartes que, que à l'époque, des cartes maritimes, probablement, quand il y avait des événements, probablement que les, les marins Mais, écrivaient hein, quelque chose, puis là, il, probablement qu'ils. Tout le monde se faisait des copies ouais, ouais, ouais. entre ouais. marins. Ouais. Puis c'est pour ça que c'est quand même drôle que, bon, à ce même endroit sur la map, euh, six ans plus tôt, il y avait eu, bon, effectivement, un explosé ouais. écoulé. Ouais. Okay. Je vais te parler un peu des épaves, des ouais. vraies épaves. 
euh, dérivante à partir, c'est sûr, du 18e siècle. Là, on était plus... Là, on était... Là, on va mettre de côté, dans le fond, les vaisseaux fantômes. Oui, oui, oui. Là, on va parler de vraies euh, épaves dérivantes avec, okay. euh, ben, dans le fond, 100, euh, 100, 100 personnes d'abord. Euh, à partir du 18e siècle, faute de pouvoir remonter plus loin, d'après les archives, de nombreux navets furent abandonnés en haute mer par leur équipage pour diverses raisons. Ou bien le navet coulait bas, envahi par l'eau, et après abandon, il a continué à flotter entre deux eaux. Ou bien euh, il a été incendié, son équipage s'est enfui épouvanté, et le feu s'est arrêté lorsque l'eau est arrivée au niveau du pont. Parfois, euh, à n'en pas douter, et le cas est heureusement rare, le choléra, la peste... Ouais, je sais que les maladies pouvaient... Exact. Il y en a un qui tombait malade, tout le monde tombait malade. <rire> C'est euh, où on fait périr tout le monde d'abord. Oui. Ouais. Voilà donc euh, le navire qui continue sa route, encore gré, au hasard dangereux et abordé à tout de point de vue, euh, à tout point de vue, excuse-moi, de Max euh, Nansouti, actualité scientifique de 1907. Mais j'ose même pas imaginer, peut-être, certains navires. Euh, tu sais que tu vas toucher la côte dans à peu près un mois, mais que tout le monde est en train de mourir peu à peu. Et... Des fois, ils devaient découvrir des, des navets que carrément tout le monde t'a mort. De, oui, de la de, peste. De la peste, ou... oui, peu importe. Du choléra, là, qui ouais, disent aussi. Ouais. La dysenterie, la, la dysenterie, ou genre ce cas. Mais je pense que c'est souvent des carences de vitamines qui faisaient que. Le scorbut. Le scorbut aussi, <rire> c'est des. Mais non, c'est. Le scorbut, c'était. Euh... Carence de vitamine C, si je me trompe. Je pense c'est ouais. ça, Scorbut, oui. Je pense que oui. OK. Ouf. Oui. Tu sais, on voit souvent le pirate avec la jambe coupée, là. Tu sais, je me suis dit, il y a eu de la gangrène, tu sais. Ouais, ou il a reçu un boulet de canon. Pis... Oui, ah ouais. <rire> La jambe doit arracher. Pouf. Ouais. <rire> Bien qu'étant, dans le fond, redoutable, euh, redoutablement réel, se crée l'habitude de les qualifier, bon, vaisseaux fantômes aussi en référence à diverses légendes. À la fin du euh, 19e siècle, les bureaux hydrographiques de Washington aux États-Unis a créé un service spécial chargé de recenser les épaves errantes. Puis selon cet organisme, il y avait à cette époque une vingtaine d'épaves à flot en permanence sur les grandes routes maritimes oui. de l'Atlantique Nord, occasionnant environ 230 rencontres à haut risque chaque année. Okay. Euh, la situation empira ensuite à tel point que l'administration américaine construisit euh, l'USCGC euh, Seneca en, en 1908, un navire spécifiquement destiné à couler. Ces navires fantômes-là. Les navires, ouais, ouais, ouais. Qui dé, ouais, navires, ah. ben, navires dérivants, les ouais. épaves dérivantes. Euh, lui, il était muni d'explosifs, dans le fond, pour pouvoir faire ça. OK. Euh, Scientifique American nous dit que les États-Unis viennent de mettre au service pour la protection de leur côte d'Atlantique contre les épaves flottantes, le navire spécial destructeur d'épaves Seneca. Le Seneca a son champ d'opération limité en latitude par les parallèles des îles des Sables et des, et des Bermudes. Muni de la télégraphie sans fil, il est euh, immédiatement prévenu soit d'un naufrage ou tel ou tel point, euh, soit de la rencontre par un navire d'une de ces dangereuses épaves navire abandonnée par son équipage, un mature coupé avec son gréement ou navire flottant entre deux eaux 
qui ont euh, si souvent joué le terrible rôle de vaisseau fantôme. Parce mais, que des fois, à ouais. moitié coulé. Oui. Euh, il flotte encore un peu, mais il se déplace. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, pour le couler, tu disais, il l'air d'explosif. Il n'envoyait pas des, des boulets de canon. Là. Il s'approchait. Il s'approchait mettait... probablement hum. qu'il descendait des, des marins, il mettait des explosifs. Explosion, oui. Okay. Fait que ça, c'était tiré du bulletin de Société de géographie de Rochefort de 1913, quand même. Étonnant. On va parler un peu de euh, ces fameux euh, bateaux qu'ils ont, qui ont trouvés. Ouais. Le HMS Resolute que j'ai parlé dans l'expédition Franklin, Franklin exactement, ouais. qui est, est un trois mois de commerce acheté par l'amirauté britannique à un armateur privé et spécialement renforcé pour la navigation dans les glaces de l'Arctique, faisant partie des navires lancés à la rescousse euh, de l'expédition Franklin disparu lors d'une tentative d'exploration du passage du Nord-Ouest, la fameuse euh, l'expédition euh, Franklin. En dépit des efforts de son équipage, dont l'officier de marine Émile Debré, que je t'avais parlé un peu, ce navire ne put rien découvrir sur le sort de l'expédition oui. Franklin. Oui, il était personne à leur recherche. Exactement. Là, oui, oui. Malgré euh, d'audacieux raids en traîneau du vent l'hiver 1852-1853, euh, toutefois, il portait assistance à un autre navire lancé aussi à la recherche de Franklin, le HMS Investigateur, commandé par le fameux Robert Meckler, pris aussi dans les glaces et dont on était sans nouvelles depuis trois ans. L'hiver suivant fut exceptionnellement rigoureux et le, Riz, le Resolute, effectivement, fut bloqué lui aussi dans une grande plaque de glace dérivante, un peu le même sort qui est arrivé à l'expédition Franklin, qui ont été pris pendant trois ans dans les glaces. Puis le commandant Belcher, responsable de l'escadre arctique, ordonna son abandon aux grandes dames du capitaine Kellett, qui estimait, à juste titre, que le navire qui dérivait vers l'est avec les glaces finirait bien par être libéré l'été suivant. Mais tu vois, ils ont fait, eux autres, la, diffé la différence avec l'expédition Franklin, c'est que je pense qu'ils ont fait le bon geste peut-être à temps, au lieu de l'expédition Fran Franklin, le il problème, c'est qu'il restait dans le bateau, ouais. il restait, puis ouais. il décidait, bon, on, OK, un hiver de plus, bon, au printemps, ça va dégeler, ou là, au printemps, ça dégelait pas. Puis ils ont tellement tiré ça qu'à m'amener le monde se sont mis à mourir dans ouais. le bateau. Puis ouais. à la fin, ils ont décidé de partir, puis c'est là qu'on a retrouvé sur l'île euh, du roi Guillaume quelques corps enterrés, puis on saura vraiment jamais qu'est-ce qui est arrivé, mais on, on s'en doute un mais peu. Mais à cette époque-là, un bateau euh, pouvait contenir trois ans de vivre pour un équipage. Exact. Ouais. Ouais, exact. Okay. Ouais, 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 ouais. C'était quand même, euh, je sais pas, il était combien par bateau, mais c'était ouais. quand même des, des bons équipages. Puis, en septembre 55, le baleinier américain George Henry découvrit le navire aussi abandonné. Dans le fond, il avait parcouru plus de euh, 1000 milles marins à la dérive. Le, le HMS Resolute. Ouais. Ouais. Puis, il était parfaitement intact. Le capitaine George Henry prit le commandement du Resolute et parvint à le ramener à New London, Connecticut, avec seulement 13 matelots pour équipage, tandis que son second se chargeait du baleinier. La navigation sans équipage du Résolute à la façon d'un vaisseau fantôme frappa l'opinion publique américaine. <rire> okay. À la suite d'une campagne de presse, le gouvernement américain paya de substantiels droits de sauvetage à Boddingdon, qui, devenu propriétaire bon, du navire, l'offrit un cadeau diplomatique à la jeune reine Victoria qui venait d'être couronné. L'histoire s'arrête pas là aussi parce que lors de la démolition du HMS Résolute en 
1879, le gouvernement britannique fit réaliser avec une partie du bois récupéré trois bureaux sculptés, dont euh, le plus grand, connu comme le Resolute euh, Desk, fut offert au président des États-Unis et installé dans le bureau de ah, la Maison-Blanche oh. à Washington, ouais, ouais. où il se trouve toujours. Ouais. Okay. <rire> j'ai été étonné quand j'ai lu... Je savais pas que ça venait vraiment du HMS ouais. Resolute qui, qui avait essayé de sauver okay. dans l'expédition française. Je serais curieux de savoir Poutine, sa grande table. <rire> <rire> S'il a pris ça. Avec des corps de main. Oui, oui, c'est ça. Puis euh, il a été euh, utilisé par quasiment tous les présidents américains depuis 1880, le fameux bureau. Ah. Le fameux bureau sculpté, là. Euh, la dérive arctique du résolute parfaitement documentée et véridique n'a rien de surnaturel et illustre comment peuvent naître les légendes. Ouais. Les vaisseaux fantômes, certains navires abandonnés pouvant fort bien rester longtemps à flot dans un, dans un environnement euh, excuse-moi, un environnement aussi hostile que la banquise arctique. Ouais. C'est sûr que le froid aussi, je pense, ça doit ben c'est pendant combien de temps? 55 qui a été euh, redécouvert. Oui, il a été trouvé en 55 exactement, donc trois ans. Ouais, de dérive et de... Ouais, ouais, même étonnant. Mais je pense, tu sais, si tu te fais embarquer, si tu prends les courants, tu peux presque indéfiniment... Oui, quand on regarde notre de, ami ou, euh, au début du podcast ouais, que ouais, je parlais... Ouais. Euh, il a fait 400 quelques jours, là, tu sais, de, de, avant de trouver la serait-ce qu'un petit bout de terre ou 400, quelque chose. Oui, 438 jours, mmh, ouais. C'est assez incroyable. Là. Je peux croire qu'un bateau réussisse à dériver des dizaines d'années. Puis, comme tu dis, il C'est infini. Cinq ans, dans un, il a été pris dans la banquise. Ça a fond, fini par fondre. Ouais, ben c'est ouais. ça. C'est comprenable dans ce sens-là. Ouais. Que... Puis, même, tu laisses un, un bateau dériver dans certains courants, probablement que tu dois toujours. Tu sais, on sait que les courants oui, marins. Ouais, ouais. Tu dois faire une loupe, tu reviens, tu repars. Exactement. Ça doit être tu ça, rond, ça, ouais. Ouais, infini. Ouais, ouais, ouais. Hum. Un peu comme les îles de plastique, là, les boutins. Oui, oui. <rire> les îles plastiques, on va les dire. Oui, c'est ça, peut-être. Après les îles sandwich. Peut-être les vaisseaux fantômes, les ouais. îles fantômes plastiques. Ouais. Ouais. Souvent, on va créer des légendes avec le plastique qui flotte. Puis... Peut-être. Oui, ouais, ouais. peut-être. Il existe un monde où ce que n'est fait que de plastique. <rire> les êtres humains sont de plastique, non? Oui, oui. Des bonnes idées de films. C'est déjà commencé. Hein? Oui. Mais puis on du plastique euh, injecté à des places. Mais bon, euh... <rire> la chirurgie plastique. <rire> fait que mon Steph, on va se déplacer vers... Euh, là, on était plus en euh, 1850 avec, bon, le HMS Resolute. On va aller avec le SS Valencia de 1906. Et lui, c'était un navire à vapeur qui a coulé, lui, au large euh, de la côte de Vancouver, en Colombie-Britannique, en 1906, parti de San Francisco le 20 janvier 1906 pour rejoindre euh, Seattle. Le navire, lui, se perd dans une tempête, dérive de sa, de sa route, manque l'endroit du détroit pour Seattle et heurte un récif à proximité des côtes près de Pachena Point au sud-ouest de l'île de Vancouver aux environs de minuit le 22 janvier euh, 1906. Le navire, il comportait... 108 passagers, 56 membres d'équipage et 9 euh, officiers, mais seulement 37 euh, s'en sortent vivants. 
Euh, donc, 136 morts à la suite d'une évacuation chaotique, trois chaos. Euh, trois ce que oui <rire> trois chaos trois tu sais trois chaos c'est ça fesse ouais, ouais d'accord à la suite d'une évacuation chaotique trois canaux se sont renversés avant la mise à flot projetant les personnes en mer dont 12 regagneront la côte un canot s'est perdu en mer aussi euh, seuls trois canaux seront secourus euh, ça c'est pour euh, c'est sûr que c'est pour l'histoire réelle, puis la, la suite tient du mythe, le canot sauvetage fantôme où le Valencia lui-même, ouais. sorti des flots, aurait été aperçu dérivant jusqu'à de nombreuses années après dans les eaux de la région par les pêcheurs de la côte du Pacifique Nord. du <coughs> Ensuite, bon, euh, rapidement, le... le ici, je vais passer, mettons, bon, 31, 1931, le euh, Beishimo qui est surnommé bon, le bateau fantôme de l'Arctique, qui entre dans la catégorie excuse-moi, des vaisseaux fantômes par la durée exceptionnelle de sa survie, bien que les circonstances de son abandon soient parfaitement inconnues. Lui, c'était un cargo à vapeur en acier construit en Suède en 1914, euh, 70 mètres de long. Euh, il appartenait à la compagnie de la baie du Tson. Il était affecté au transport de fourrures le long de l'île Victoria et de la côte. Euh, nord-ouest du Canada au cercle. Dans le cercle arctique, excuse-moi. Il s'est fourré de chemin pour un... Ben, <rire> ben ouais, c'est ça. <rire> le 1er octobre 1931, il fut pris euh, une première fois dans les glaces de la banquise, puis après quelques péripéties définitivement abandonnées le 24 novembre euh, 1931. L'opinion générale était qu'il allait rapidement couler et disparaître, mais il n'en fut rien. Donc, quelques mois plus tard, il fut aperçu à 300 000 à l'est de sa dernière position et ensuite été revu à de nombreuses reprises et pour la dernière fois par un groupe d'Inuits en 1969, donc quand même 38 ans après son wow. abandon. Il était alors prisonnier de la banquise de la mère de Beaufort. Puis, il existe euh, plus aucune information à ce sujet à cette date. Il est présumé avoir finalement coulé, probablement. Okay. Puis en 2006, le gouvernement de l'Alaska a lancé un projet pour retrouver le Béchimo, qu'il soit à flot ou au fond de la mer. Mais j'ai pas plus d'indications s'ils l'ont retrouvé ou pas. OK. Ensuite, on va y aller plus d'un chalutier japonais, le euh, Rio Onmaru, qui lui mouillait, Steph. Oui, oui, il mouille. Oui, mou... oui. oui. Ouais. <rire> Ah ouais. euh, autre, euh, <rire> mais bon, mais bon, <rire> mais bon. Du coup, bon. du coup, euh, euh, Ashinoche, euh, Ashino, excuse-moi, euh, euh, emporté au large à la suite du tsunami de 2011 à Tohoku, le 20 mars 2012, le bateau à la dérive a été repéré par une patrouille de l'air canadienne dans l'océan Pacifique. Euh, environ 280 km à l'ouest de l'archipel de Eda Guay, en Colombie-Britannique, du fait du danger qu'il représente, bon, pour les autres bateaux dans le secteur, la Nevers, sans équipage à bord, il est coulé par le United States Coast Guard. Le 5 avril 2012, son épave repose désormais à 1850 mètres de fond. Ouais. Ils font souvent, pareil, de couler certains navires comme ça, puis oh. ça devient euh, ça devient quasiment un, 
un endroit pour les poissons et tout, pour okay. euh, l'exploration. Ah, oui, 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 oui. oui. Certains endroits. On peut aller voir le Titanic, là, justement, récemment, bon. dans l'actualité. Euh, oui. Ouais. Il y a eu ouais. le sous-marin qui a... Ouais. La boîte de conserve, là, <rire> pouf. <rire> elle a éclaté. Ouais. Mais ça a oui, oui, oui. Euh, le euh, MV euh, Libov, excuse-moi, Orlova, plus en 2013, les épaves dérivantes peuvent parfois de, devenir un problème d'actualité. Euh, battant euh, pavillon des îles Cook, euh, le M, MV Liubov Orlova, excuse-moi, un ancien paquebot de croisière, okay. euh, décrépit à rompu. Euh, le 24 janvier 2013, le câble qui le reliait au remorqueur qu'il conduisait de Terre-Neuve au Canada vers la République dominicaine où il devait être démantelé. Puis depuis, il dérive sans équipage et sans feu de route dans l'Atlantique Nord. Un vide juridique ne permettant pas d'intervenir tant qu'il se trouve en haute mer. Ah non! C'est quasiment... Okay. C'est quasiment épeurant parce que tu m'as montré la photo. C'est ça le navet? Ouais, C'est comme un ancien ben, navet ouais, de croisière. Ouais. Puis il est comme seul au milieu dans la fait que lui, il est en eau internationale ouais, personne comme... veut, <rire> veut se taper à la job bon, qu'est-ce qu'ils ont ouais. fait avec ça cette affaire-là sa dernière légalisation précise à 1300 000 des côtes irlandaises remonte au 23 février 2013 date à laquelle une des, de ces balises de détresse s'est déclenchée automatiquement peut-être à la suite de son naufrage ouais. peut-être finalement il a coulé ou peut-être ouais. ah. un fantôme non mais je pas y rester une personne vivante <rire> Sur le. Ouais, ça. Elle a fini par découvrir. C'est quoi ce bouton-là? Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Quand même fort. Ouais, mais il y a de la bouffe, fait que lui, il est à bain, ça, son bateau. <rire> <C 'est> ça. <rire> Puis le 23 janvier 2014, une rumeur sans fondement reprise par les médias a fait croire que le, le navet infesté de rats ouais. menaçait de s'échouer sur les côtes britanniques. L'information a été démentie par les gardes de côte. Là, on va aller dans les. Là, on est allé dans des navires abandonnés. Ouais. Là, on va aller dans des disparitions d'équipage, mon okay. le, ça, le, le bateau existe encore, mais le. Exact. Où ouais. ils retrouvent ouais. le bateau sans équipage. Okay. Là, ce qu'on nous, ce qu'on on vient d'aborder, c'était beaucoup des épaves, euh, des bateaux abandonnés que l'équipage, ouais. mais que l'équipage a disparu. Ouais. Là, on okay. va rentrer dans le mystère, puis c'est ce qui va être intéressant. Je te parlerai pas du premier cas. Je vais te parler du JC cousin. Le GC? <rire> 1881, ça c'est une goélette. Ouais. Belle petite goélette. Était un luxueux yacht euh, de 49 tonnes, bon, long de, 9, euh, de 20 mètres. Euh, construit à San Francisco en 1863, après divers emplois, le navire a été acheté pour être utilisé comme un bateau pilote à Astoria, Oregon, à l'embouchure de euh, la Columbia River. Le soir du 6 octobre 1883, la goélette avait appareillé vers l'est d'Astoria pour aller prendre son euh, poste en mer afin de pouvoir guider les navires devant éviter les, euh, les bancs de sable à l'embouchure du fleuve. Du fleuve excuse. Son équipage de quatre marins fraîchement recrutés, sans fauteur de troubles connus, était sous le commandement du capitaine Joshua Zeber. Une fois parvenu au milieu de la rivière, le capitaine avait noté dans le livre de bord, outre sa position et l'heure que tout allait bien à bord. Donc, le lendemain matin, le 7 octobre, il faisait un temps clair et un vent léger. Très tôt, le navire avait été observé virant à 3000 au large en direction de euh, Clatstop Spit, près 
de Iwaco dans l'État de Washington. Brusquement, vers 13h à la suite d'un changement de vent, le navire a brusquement pivoté sur lui-même wow. et s'est dirigé toute voile dehors, droit sur la côte pour finalement s'échouer brutalement sur un banc de sable. Avec aucun cadavre, j'imagine. Ben, les témoins ouais. se sont immédiatement précipités au secours et ont découvert une fois monté à bord une situation incompréhensible. Le navire avait été manifestement abandonné avec précipitation. Il restait un repas intact servi sur la table du carré et dans la cuisine des pompes, des pommes de terre, excuse-moi, cuisaient dans une casserole sur une cuisinière encore chaude dans le poste d'équipage. Tous les effets des marins étaient proprement pendus. Euh, il n'y avait pas la moindre trace de lutte ou de désordre. Dans la cabine du capitaine, un revolver Colt était rangé avec six balles de calibre 45 dans le barilet. Le canot du bord était arrimé à son poste et, sur le pont, près du grand mât, une caisse contenant une pile de bouées de sauvetage en liège était intacte. Aucun corps n'a été repêché et, à terre ou en mer, il n'y avait pas la moindre trace de l'équipage. Équipage de combien de personnes? Il était quatre. Quatre? OK, quatre. C'est ça, exactement. Okay. Lui, c'était juste un bateau qui aidait à la navigation okay. de d'autres bateaux. Une commission d'enquête qui explorait en vain toutes les hypothèses possibles, mais le mystère n'a jamais été éclairci. Puis finalement, le navire a été remorqué puis vendu aux enchères. Donc, un coup quand même intéressant, le GC Cousin de 1883. Euh, bon, où sont les quatre ou cinq euh, membre d'équipage, ouais, c'est ouais, ça, ouais. exact. Ouais. Je vais parler aussi du euh, le Carol et des Ring. Pas beaucoup d'infos, mais c'est une goélette à cinq mâts qui a été retrouvée le 31 janvier 1921, échouée, toute voile dehors sur des hauts fonds au large euh, du Cap Atterra sur la côte est des États-Unis. Un repas aussi, effectivement, est en préparation, mais à l'exception de deux chats. Okay? OK? Il y avait plus armes qui vivent à bord. <rire> les animaux. Juste deux chats. Deux chats, ouais, ouais. Les autres, on, moi, j'ai tout ouais. vu. Je peux pas rien dire. La plupart des effets personnels avaient disparu et divers indices euh, laissaient à penser que ce, son commandant, le capitaine Willis Warmill, avait été remplacé avant le naufrage, mais on ne retrouvera aucune trace des membres de l'équipage et le mystère ne fut jamais éclairé. C'est le Carol A. Daring en 1921. Je peux te parler aussi d'un canular qui du, du, bon. Info. Je vais te parler un peu ouais. du Oran Mendeng, okay, qui était, c'était, quasiment trop beau pour être vrai, mais c'est, euh, un navire cargo hollandais du nom du Oran Medan ou Orang Menden aurait été découvert dérivant dans les eaux indonésiennes par un autre navire. Le nom de Silver Star. Tout l'équipage aurait été retrouvé mort dans des circonstances non élucidées. Le manque de sources fiables concernant le navire et l'incident font supposer qu'il s'agit peut-être, en fait, d'un canular, exactement. Et pour finir, Steph, je vais te parler d'un cas qui est, qui est quand même très intéressant, que bon, euh, probablement ceux qui connaissent un peu les, les mystères tout, vont connaître ouais. le fameux bateau, le Marie-Céleste. Le bon. Mao. Okay. Le Marie-Céleste, qui est, qui est un, encore un, de type brique goélette aussi. Qui, je peux te le montrer un peu, là, cette fois, c'est bon, ça ressemble à oui, ça un peu. Okay. Ça ressemble un peu à un, un vaisseau français. Non, tu vas, tu vas voir, je vais te, dans le fond, il a été lancé au Canada 
sous le nom d'Amazon, tu vas voir. Okay. L'histoire est quand même assez longue parce qu'il a changé de main à plusieurs reprises okay, okay. pour finalement arriver au grand mystère du Marie-Céleste. Donc, on part, on est en 1860. La quille de la future euh, Marie-Céleste est posée à la fin de l'année 1860 dans le chantier naval de Joshua Dewey's à Spencer Island. Ça, c'est euh, les côtes de la baie de Fundy en Nouvelle-Écosse. Okay. Euh, le vaisseau est construit avec du bois local sous forme d'une brique goélette, bon, dit brigantine en Amérique du Nord, avec euh, deux mâts débordage à franc bord. Lui, il était baptisé, dans le fond, le Marie Céleste était baptisé à l'époque Amazon. Le navire est lancé en 1861 et enregistré à Passboro euh, le euh, 10 juin 1861. Voir que c'est comme euh, le, le destin maudit d'un ouais. bateau. Là, tu, ça, ça va être quand même. Le document indique qu'il y a une longueur bon, d'environ 30 mètres. Euh, L'Amazon appartient initialement à un consortium local de neuf personnes présidées par Lewis. Euh, parmi les associés figure Robert McLellan, le premier capitaine du bateau. Donc, l'Amazon prend son premier voyage en 1861, un, un an après son, sa construction. Il serait à Five Island, donc dans le bassin des mines, pour embarquer une cargaison bon, de bois à destination de... Londres. Puis après, après avoir euh, supervisé le chargement, le capitaine McLellan tombe malade et sa condition empirant, le navire retourne à Spencer Island où McLellan meurt le 19 juin de la même année. Donc, John Notting Parker le remplace pour la traversée de l'Atlantique pour le voyage. Euh, mais le voyage, finalement, il est mouvementé. L'Amazon percute des équipements de pêche au large d'Eastport dans le Maine. Et après avoir quitté Londres, elle coule un brick lors d'une collision dans la manche. Ouais, wow, ça. Okay. Oui, oui c'est ça. Dans le fond, elle a une collision avec un autre bateau, puis elle fait couler l'autre bateau. bateau ouais. Donc, elle fait à peine un an. La marde est déjà pognée dans le Marie-Céleste, l'Amazone de oui, l'époque. Donc, Parker, qui commande le navire durant deux années, puis navigue essentiellement dans les Antilles, euh, L'Amazon traverse l'Atlantique en euh, novembre 61, puis il sera en France. Euh, à Marseille, à Marseille excuse-moi, euh, elle est peinte euh, par un artiste inconnu ayant peut-être été honoré euh, de Pellegrin. Je ne sais pas qui est honoré de Pellegrin, mais bon, ça a l'air d'être un artiste connu. OK. Parker quitte le navire, lui, en 1863, et William Thompson lui succède au commandement jusqu'à. Donc, pendant quatre ans, jusqu'en 1867, ça va être le nouveau capitaine, ça va être William Thompson. Le second de l'Amazon se rappelle que durant ces années, nous sommes allés dans les Antilles, en Angleterre et en Méditerranée. Rien d'inhabituel ne s'est produit. Donc, en octobre 1867, le navire est jeté à la côte de l'île du Cap-Breton lors d'une tempête et les dégâts sont tels que ses propriétaires l'abandonnent et le vaisseau est acheté comme épave le 15 octobre. Acheté, tu faisais acheter. Ach... Ajouté. ok. Non, non, je veux okay. dire acheté. Acheté par, okay. euh, justement, par Alexandre McBean. Okay. Il rajoute. De... Ouais, exact. Ouais, il okay. rajoute l'épave parce que ouais. là, il était, tu sais, vu que les dégâts étaient ouais. tels que les propriétaires ont abandonné ouais. le vaisseau. 
Il a été acheté par euh, le 15 octobre de, la, de cette année-là par Alexander McBean de Glassby, toujours en Nouvelle-Écosse. Puis, euh, moins d'un mois plus tard, McBean vend l'épave. <rire> là, c'est... OK. Ça, 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 ça finit plus. Vend l'épave à un homme d'affaires local qui le revend encore en, 1900, en 1868, excuse-moi, à Richard W. Haynes, un marin de New York. Donc, ce, de, ce dernier l'achète pour 1750 Savait-il l'historique euh, du vaisseau quand ben, il l'a acheté? Oui, probablement ouais, qu'il ouais. savait. Bon, OK, il y a eu... Bon, euh, il s'est échoué là, on l'a racheté, il l'a racheté Capitaine est mort. Oui, ouais. exact, c'est ça. Puis déjà, le premier capitaine qui meurt, c est, c est, ça, 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 ça va bien. Mais en tant que marin superstitieux, des fois, tu sais. C'est ça. <rire> puis euh, Richard euh, Haynes, dans le fond, lui, il l'achète pour 1750 puis il dépense 8000 225 pour 8825 donc environ 133 000 à notre époque. De, de nos jours, oui, ouais. exact, pour le réparer. Puis il devient, dans le fond, il devient capitaine de son navire. Puis en décembre 1868, il l'enregistre comme un vaisseau américain au bureau des douanes du port de New York sous son nouveau nom. Marie Céleste, exact. Ensuite, en octobre, là, on est euh, un an après, le navire est saisi par les créanciers de Haynes et vendu à un consortium encore new-yorkais, présidé par James H. Winchester. Puis au cours des trois années qui suivent, la composition du partenariat évolue à plusieurs reprises, mais Winchester conserve une part majoritaire. Aucun document ne liste les activités de la euh, du Marie-Lissouin durant cette période. Euh, au début de l'année euh, 1872, le navire subit d'importantes modifications d'une valeur de 10 000 à cette époque-là, qui un, équivaut bon, un, à ouais. 180 000 euh, Sa longueur passe à 31 mètres, sa largeur à 7,8 mètres. Euh, par ailleurs, euh, un second pont est ajouté aussi. Et le compte-rendu d'un inspecteur indique l'agrandissement aussi de la dunette. La dunette, en fait, ça se trouve être la partie arrière où que okay. le capitaine... Tu sais, couche ouais. un peu... Euh... Mais j'ai le vaisseau... Euh... ouais c'est ça, c'est que <rire> la partie... Tête, là. Ah. Ben, pas vraiment, parce que, tu sais, comme je te montrais, dans le fond, c'est vraiment comme plus un... Tu ça ressemble à ça, mais la partie arrière ici est agrandie pour... Euh... Les quartiers du capitaine? Exactement. La dunette, c'est ce qu'on... C'est ce qui est... Puis un nouveau euh, tableau arrière aussi. Euh... Et le remplacement de nombreuses charpentes est fait. Puis, bon, le, le tonnage aussi est augmenté. Le 29 octobre 72, toujours de la même année, le partenariat composé de Winchester avec ses six douzièmes euh, départs. Bon, six douzièmes départs, c'est 50%. Deux investisseurs avec chacun un douzième et euh, le nouveau capitaine Benjamin Briggs ayant le quatre douzièmes restant. Euh, donc, c'est qui Benjamin Briggs? Puis il, Benjamin Briggs, lui, est né dans le Massachusetts le 24 avril 1835. Puis c'est l'un des cinq fils du capitaine Nathan Briggs. Et euh, quatre deviennent marins, dont deux euh, comme capitaine. C'était dans la famille. <rire> Benjamin est chrétien, pratiquant, qui lit régulièrement la Bible et témoigne euh, fréquemment lors de prières. Euh, 1862, l'année de son mariage avec sa cousine. 
<rire> OK. Ouais. Ah, Sarah Elisabeth Cobb, <rire> il commande, il commande, excuse-moi, le Schooner Forest King sur lequel le couple part en lune de miel en mer Méditerranée. Ils ont un fils, Arthur, en septembre 1865, et une fille, ouais, okay. Sophie Mathilda, en octobre 1870. As-tu des infos sur leur enfant? Oui, okay. l'histoire ne dit pas s'ils étaient déformés. <rire> oui, non, non. c'est euh, Donc, euh, se souvenir que le mariage de la cousine et du cousin... <rire> euh, n'est pas souhaitable. Exact. Moi, j'aime ça, ils disent ça délibérément. Tu sais, bon, Délib... Ben oui. Tu sais, Fuck off, hein? <rire> tu sais, bon, Marie, sa cousine. Écoute, c'est pour... Puis au moment de, de la naissance de son second enfant, Briggs est de, devenu un membre respecté de la profession. Euh, peu après, il décide de prendre sa retraite et de se, la, de se lancer en affaires avec son frère Olivier, également fatigué de sa vie de marin. Euh, il renonce à ce projet et il achète chacun des ports dans deux, van- dans deux euh, navires. Euh, dans le, euh, <coughs> excuse-moi, Olivier, Olivier dans le fond, dans le Julia A. Elock et Benjamin dans le Marie-Céleste, effectivement. En octobre 72, Benjamin prend le commandement du fameux Marie-Céleste, mon Steph, pour ce qui doit être son premier voyage après sa refonte la destination de Gênes en Italie, il est accompagné par son épouse et sa fille, tandis que son fils aîné, euh, son fils, excuse-moi, est confié à sa grand-maman. Euh, Briggs choisit aussi son équipage avec soin. Bon, second capitaine Albert G. Richardson a épousé une de ses nièces. <rire> Mais on parle d'un équipage, 4-5 personnes toujours, là, euh, maintenant. Plus que, plus, plus que ça. Ouais, ont... Plus que ça. Euh, second capitaine... Son adjoint, Andrew Gelling, âgé d'environ, euh, lui, il avait 25 ans. Euh, lui, c'est un Américain. Euh, Stuart euh, Edward vient tout juste de se marier, recruté avec l'aide de recommandation de James Winchester. Les quatre derniers marins, donc, sont environ, quoi, euh, 8, 10, okay. quelque chose comme ça, moi. Euh, ensuite, bon, là, ça va être le fameux premier voyage du Marie-Céleste avec... Notre fameux capitaine Benjamin Briggs. Briggs. Exact. Il part un autres de New York un 20 octobre 72, 1872. Tu me disais avant l'Italie? Oui, oui, exact. Puis il arrive au quai, de, au quai 50 de l'East River à New York pour superviser le chargement de la cargaison de destination de Gênes, qui se trouve, comme on disait, en Italie. <coughs> fait qu'eux autres vont transporter, dans le fond, de, l'al- de l'alcool dénaturé, sorte genre d'éthanol. Ouais. Euh, une semaine plus tard, il est rejoint effectivement par son épouse, sa fille, sa cousine. Bon. <rire> euh, le dimanche 3 novembre, Briggs écrit à sa mère pour lui indiquer qui a l'intention de prendre la mère. Le Morzan ajoutant, notre vaisseau est en parfaite condition et j'espère que nous aurons une belle traversée. <rire> Donc, on est rendu ensuite. Euh, là, il était, au, le, il était comme le, ouais, le 3 qui il écrit à sa mère. Et le mardi matin, le 5 novembre, le Marie-Céleste quitte le quai pour s'avancer dans le port de New York. Les conditions météorologiques sont cependant médiocres et Briggs euh, décide d'attendre. Il jette l'ancre devant Staten Island et Sarah en profite pour rédiger une dernière lettre à sa belle-mère. Donc, Est-ce qu'on sait un peu le... Le temps qu'il prévoit prendre pour 
entre New York et Gênes, c'est quoi? On parle de mois? On doit parler d'au moins un mois. Un mois, facilement, oui. D'après moi, peut-être un peu moins, parce que, bon, même si c'était un bateau à voile, il y avait probablement un moteur aussi. Je pense qu'il y a un moteur, on va dire un peu plus tard. Finalement, dans le fond, il part deux jours plus tard, le 7 novembre. Quitte, finalement, le port pour la haute mer. Mais alors que le Marie-Céleste s'apprête pour prendre la mer un autre goélette, euh, le Brick, ça va être quand même important dans l'histoire, là. le D Gracia, immatriculé au Royaume-Uni, se trouve non loin de là, à Aboken, où il, a, où il attend son, son chargement avec du pétrole à destination de Gibraltar. Son capitaine David Morehouse et son second Olivier Deveau sont également originaires de la Nouvelle-Écosse. Donc, étant donné leur parcours similaire, il est probable que Morehouse et Briggs se connaissent. Certaines sources avancent qu'ils sont de bons amis et qu'ils dînent ensemble la soirée avant le départ du Mary Celeste. Mais les preuves de cette rencontre se limitent à un entretien avec la veuve de Morehouse 50 ans après les faits. Donc, le De Gracia prend la mer pour Gibraltar le 15 novembre. Donc, huit jours après que le Marie-Céleste emprunte la même route maritime. Oui. Le détroit de Gibraltar, qui est le lien entre l'océan Atlantique et la Méditerranée? Euh, je sais pas si c'était le détroit de Gibraltar, parce que là, ils ont l'air à dire c'est juste Gibraltar et les deux. Ce que tu vas comprendre, c'est que les deux, euh, tu vas voir plus tard dans l'histoire, on va continuer, mais tu vas voir que d'après moi, ça doit pas être la même endroit. Okay. Je pense que c'est au niveau de la côte portugaise, si je me trompe okay. pas. Parce que dans le fond, justement, vendredi le 13, euh, excuse-moi, vers 13h, excuse-moi, le mercredi 4 décembre 1872, là, ils sont partis, on disait, le 7 novembre. Oui. Donc, presque un mois plus tard, le fameux DI... Gracia se trouve à mi-chemin entre Accor et la côte portugaise. Euh, alors que le capitaine Morehouse montrait, euh, montait sur euh, le pont. Euh, excuse-moi. Euh... Oui, excuse-moi. Alors que le capitaine Morehouse montait sur le pont, le timonier repère un navire à environ 10 km et approchant en zigzagant. Les mouvements erratiques du navire. Et la disposition inhabituelle de ces voiles pousse Morehouse à penser que quelque chose ne va pas. Alors que les deux navires se rapprochent, personne n'est visible sur le pont, ni ne répond au signal envoyé. Donc, Morehouse décide, euh, demande, excuse-moi, alors à Deveau, son adjoint, et, euh, et à son adjoint, excuse-moi, John Wright, à se rendre à bord du navire inconnu, après avoir identifié le navire comme étant le Marie-Céleste, grâce au nom peint sur la poupe, euh, les deux hommes montent à bord et concluent que le navire est abandonné. Les voiles sont en mauvais état et certains ont disparu tandis que le gréement est endommagé avec des cordages pendant des deux côtés du navire. L'écoutille principale est verrouillée, mais les deux autres sont ouvertes. La seule embarcation de sauvetage qui a visiblement été tirée sur l'écoutille principale a disparu tandis que L'habitacle abritant le compas a été déplacé et sa protection de verre brisée. La cale du navire est inondée aussi euh, sur une hauteur de 1 mètre. 
Quantité d'eau importante, mais pas dramatique pour un navire de cette taille. Une canne de sondage improvisée probablement utilisée pour mesurer le niveau d'eau dans la cale est retrouvée abandonnée sur le pont. Donc, la dernière entrée du livre de bord du Marie-Céleste découvert dans la, dans la cabine du second capitaine est, est datée du 25 novembre à 8 heures, soit neuf jours avant. Euh, elle indique que le Marie-Céleste se trouvait à 74 km au sud-ouest où elle est découverte non loin de l'île Santa Maria dans les Açores. Euh, de vos notes que l'intérieur de la cabine a été sali par l'eau qui est entrée par les trappes, mais qu'elles sont en, sont en relativement en bon ordre. Dans la cabine de Briggs, ils découvrent un piano en palissande placé contre la paroi. Ils retrouvent des objets personnels, dont un sabre dans Ce son qui se permettait d'avoir un piano dans leur... Oui. Dans un... Ah oh oui, oh oui, oui, OK, OK. Écoute, c'est long en mer, là. Petite ah oui, ben. un petit piano. Mais la plupart des documents du navire et les instruments de navigation du capitaine ont disparu. Les ustensiles de cuisine sont bien rangés. Et si aucun repas n'est servi ou en cours de préparation, les provisions sont abondantes. Il n'y a aucun signe apparent d'incendie ou de violence. Et tout indique que l'équipage a abandonné précipitamment le navire via la chaloupe manquante. C'est quand même bizarre. De vos rapports... C'est découverte au capitaine Morehouse qui décide de ramener le vaisseau abandonné à Gibraltar à environ euh, 1100 km selon le droit maritime. Un sauveteur peut espérer une part partielle de la valeur combinée du navire et de la cargaison selon les risques le encourus ouais, exactement okay, okay. par le sauvetage. Donc les huit marins du DI Gracia sont repartis entre euh, les deux vaisseaux de veau et deux marins expérimentants montent à bord du marine céleste, tandis que Morehouse et les quatre autres restent dans le Dei Gracia. Le temps est clément jusqu'à Gibraltar, mais euh, le manque de marins rend la, la, la navigation -moi, difficile. Le Dei Gracia atteint Gibraltar le 12 décembre 1872, tandis que le marine céleste qui a rencontré un, un banc de brouillard n'arrive que le lendemain. Le navire est immédiatement immobilisé par le tribunal maritime et Olivier Deveau écrit à sa femme que la corvée de ramener le bateau en valait la peine et qu'il serait bien payé oui. pour le Marie-Céleste. Donc, il va y avoir une audience. Euh, L'audience de Gibraltar, qui vont appeler ça l'audience du tribunal, débute, débute dans le fond... 5-6 euh, jours après, le, 10, le 17 euh, décembre, sous la présidence du, ju du juge en chef de Gibraltar, James Cochrane. Parce que j'imagine que, bon, tu ramenais un bateau abandonné, sans équipage. J'imagine que tu voulais que tu répondes à des questions. Certainement, oui. Mais oui. T'sais. Mais quand même, beaucoup de malheur au navire, euh, au Marie Céleste. Quand même, c'est impressionnant. Qui mince, malgré ses rénovations, son changement <rire> d'équipage. C'est ça. Donc, euh, comme je te disais, dans le fond, le 17 septembre 1872, sous la présidence du juge en chef Gibraltar, James Cochrane, en, pré en présence du procureur général Frédéric Soliflod. Ce dernier est décrit par des historiens. C'est un intéressant au Marie-Céleste comme un homme 
dont l'arrogance et la pompe étaient inversement <rire> proportionnelles à son QI. Le type d'homme qui, une fois qu'il avait pris une décision, ne pouvait être convaincu du contraire. Okay. Bon, okay, là, on part avec deux, trois prises. Oui. Le témoignage de Devaux et de Wright convainc Flood qu'un crime a été commis. Une opinion reprise par le Shipping and Commercial List de New York, le 21 décembre. La conclusion est qu'il y a eu un crime quelque part et que l'alcool est, euh, en est la cause. OK. Donc, on est rendu le 23 décembre. Flood ordonne un examen du Marie-Céleste qui a été réalisé par John Austin avec l'aide d'un plongeur, Ricardo euh, Portunato. Dans son rapport, Austin note la présence d'entailles sur les deux côtés de la proue ca euh, causée, selon lui, par un objet tranchant, ainsi que euh, possible trace de sang sur le sabre du capitaine. Il ajoute que la navire ne semble pas avoir été victime d'une tempête en six temps. La présence d'une fiole d'huile pour machine à coudre découvert à sa place. Donc probablement en pleine tempête, la fiole serait tombée puis C'est ça, mais malgré, malgré qu'on se rapproche du 20e siècle, on a quand même 1800 quelques. C'est encore des sables, c'est encore des bateaux à voile. Je veux dire, c'était. Exact. C'était pas technologique encore, là. Pas encore, exact. Il n'y avait pas de GPS, là. Oui, non. Ouais, on va attendre un petit peu. On va laisser. Donc, Austin euh, ne s'interroge pas. Justement, là, je t'avais parlé de la fiole d'huile oui. qui, qui est découverte comme à sa place. Austin ne s'interroge pas sur euh, le fait que la fiole aurait pu être remise à son emplacement après la découverte du navire. Et le tribunal ne soulève pas ce point non plus. Je crois que le tribunal est, en tout cas, est louche. <rire> Portu Nato indique que la coque ne présente pas de traces de collision ou d'échouement. Une seconde inspection réalisée par un groupe d'officiers de la Royal Navy confirme l'opinion d'Austin selon laquelle les entailles sur la proue ont été créées volontairement. Il découvre également des traces sur le bastingage euh, ayant pu être du sang ainsi qu'une profonde entaille longue de 2 mètres peut-être causée par une hache. Ces nouveaux euh, éléments renforcent les soupçons de Flood en faveur d'un acte criminel d'un acte criminel, excusez-moi. C'est quand même étrange qu'ils se sont fait attaquer, mais que tout est, la cargaison est restée là, là. Exact. Je sais pas. Il faut trouver la. Très bon point que je vais t'amener, justement. Parce qu'on va, on va rentrer dans les théories tantôt un peu, là. Le 22 janvier 1873, euh, dans le fond, il transmet le rapport du tribunal au Board of Trade de Londres en ajoutant ses conclusions selon lesquels l'équipage s'est saoulé avec l'alcool transporté, okay, sans mentionner okay, <rire> qu'il était totalement impropre à la consommation. On parlait d'éthanol. C'est du 94%. Exact, on parlait de... de exact, ça, ouais, faut, faut pas oublier le, le fait que j'ai dit tantôt, c'est de l'éthanol. Et assassiné les officiers et la famille de Briggs. Il aurait ensuite entaillé la proue pour faire croire à une collision avant de quitter le navire à bord de chaloupe. Okay. Flood considère que le capitaine Morehouse et ses hommes cachaient quelque chose en avançant spécifiquement que le Mary Celeste aurait été en réalité euh, découverte plus à l'est que le livre de bord avait été trafiqué. Il refuse en effet de croire que le navire ait pu naviguer aussi loin sans équipage alors que l'histoire maritime pouvait démontrer le contraire. Ouais. 
Avec le copropriétaire James Winchester arrive à Gibraltar, lui, le 15 janvier, en provenance de New York, pour récupérer son avion et sa cargaison, indiquant à l'enquête qu'il ignorait jusque-là que, que Briggs voyageait avec sa femme euh, puis sa fille. Flotte demande une caution de 15 000 bon, somme que Winchester n'a pas. Peu après, il apprend que, euh, par des rumeurs, que Flood pensait qu'il aurait délibérément engagé un équipage afin d'assassiner Briggs et ses officiers. C'est drôle parce que le procureur Flood, là, le, 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 ouais. le, le petit Joe Cluy, oui. là, il pense que, mettons, Winchester, okay, les propriétaires, a engagé euh, un équipage afin d'assassiner Briggs et ses officiers ouais. au cours d'une série d'échanges acerbes avec le procureur général Winchester témoigne de sa confiance envers le capitaine Briggs, euh, un homme intègre et insiste sur le fait qu'il n'aurait pas abandonné son navire, sauf en cas de force majeure. Ben oui. La théorie de la mutinerie proposée par le fameux procureur Flood subit deux revers majeurs dans les jours qui suivent les analyses scientifiques et traces découvertes sur le sable. Il y a d'autres endroits du navire conclu qu'il s'agit pas de sang, mais de rouille. Ah. <rire> Conclusion que, que Flood ne Et divulgue fit. pas. Non, non, ok, oh, ok. Tandis que le capitaine Schufed euh, de la marine américaine, sollicité par le consul américain Howard Sprague, indique que les entailles sur la proue ont été causées par l'action de la mer sur le bois du navire. Tout simplement. Exact. Hein? Sans élément pour corroborer les soupçons, Flood libère à contre-coeur le Marie Céleste <rire> le 25 février. Euh, deux semaines plus tard, il prend la mer avec un équipage recruté localement sous le commandement du capitaine George Blanchford du Massachusetts. Puis la question de la récompense euh, est décidée, bon, le 8 avril, c'est quand même pas mal 3-4 mois après, quand Cochrane annonce que euh, les sauveteurs recevront, bon, quand même 170 livres qui, qui équivaut quasiment à 150 000 aujourd'hui, soit un cinquième de la valeur totale du navire Pete la Fait que quand même. Euh, cela est très inférieur à ce qui était entendu, par exemple, par un expert qui estime que la récompense aurait dû être deux ou trois fois plus importante. Okay. Dans le fond, étant donné les risques encourus aussi pour ramener le navire à bord, le journaliste McDonald Hastings indique que la suite, euh, par la suite, que le juge aurait difficilement pu rendre un jugement euh, plus dur. Donc, les conclusions de James Cochrane est particulièrement virulentes envers David Morehouse pour sa décision prise pendant l'audience d'envoyer le dé Gracia commandé par Olivier Deveau pour livrer sa cargaison de pétrole et d'huile de baleine. Morehouse reste néanmoins à la disposition du tribunal. Le ton de Cochrane sous-entend qu'un crime a été commis et selon l'historien Brian Hicks, cela garantit que Morehouse et son équipage resteraient pour toujours suspects devant le tribunal et l'opinion publique. Fait que on va rentrer un peu dans les théories. Bon, l'acte criminel peut-être, malgré le manque de preuves en faveur d'un acte criminel, le meurtre de Briggs et de ses officiers par un équipage ivre ou par des marins du D.I. Gracia qui, bon, qui a trouvé ouais. le... Le théorie continue à être proposé, brièvement proposé par le copropriétaire James Winchester, qui, a planifié, qui aurait peut-être planifié une fraude à l'assurance. Comme on disait, 
par les journaux rapportent que le Marie-Céleste était bien assuré au-delà de sa valeur réelle. OK. Ouais. Le principal intéressé rejette ces, ces accusations et les compagnies d'assurance ne lancent aucune enquête à ce sujet. Ensuite, en 31, 19, 1931, un article de la Quarterly Review suggère que David Morehouse aurait entendu, attendu, excuse-moi, la Marie-Céleste avant d'attirer son équipage à bord du Dei Gracia où ils auraient été tués. Dans son, dans son analyse, Paul Bregg, Paul Begg, excuse-moi, note que cette théorie ignore le fait que le Dei Gracia était bien plus lent que le Marie-Céleste n'aurait pas pu combler ouais. huit jours d'avance okay. sur cette dernière. Euh, il a également été avancé que les capitaines Briggs et Morehouse auraient organisé l'affaire pour pouvoir se partager la récompense offerte aux sauveteurs. Pourtant, Benjamin Briggs, étant euh, en partie propriétaire du navire puis de la cargaison, oui. aurait essuyé une grosse perte, c'est ça elle les abandonner au profit d'une un, euh, prime de sauvetage à partager avec un ami. Euh, L'amitié pourtant mal documentée aussi entre les deux capitaines, que, comme je t'avais expliqué ouais. au début. Brian X note néanmoins que si Morehouse et Briggs avaient prévu une telle escroquerie, ils n'auraient pas planifié un mystère aussi voyant. Et ils se demandent pourquoi Briggs aurait laissé son fils aussi derrière ben oui, lui. Ça s'il voulait disparaître définitivement. Mm -hmm. En se mettant dans l'optique, bon, il a décidé de, de, lever, de lever le voile avec sa fille et sa femme, puis de disparaître. Puis en tout cas. Il y a certains commentateurs qui suggèrent une attaque de pirates rifins. Bon, rifins? Oui, mm -hmm. actifs le long de la côte marocaine, bon, euh, ah, okay. dans le coin de l'Afrique. Euh, des années 70, dans son analyse de 1942, Charles Eddy fait note cependant que des pirates auraient pillé la navire. On parlait de l'alcool tantôt. Ouais. Euh, les objets personnels de l'équipage, dont certains avaient de la valeur, sont retrouvés sur le Marie-Céleste. En 1925, l'historien John Gilbert Lockhart propose que Briggs, pris d'une fureur religieuse, ait massacré tous les occupants du navire avant de se suicider. <rire> Dans une ouais. édition ultérieure de son ouvrage, Lockhart, qui a discuté avec des, des descendants de Briggs, s'excuse et retire sa fameuse théorie. J'espère bien. Ça semble c'est pas logique. Là, tu, tu, tu tues tout le monde. C'est quand même assez bizarre. Et finalement, bon, euh, écoute, peut-être un phénomène naturel. Bon, pour Paul Begg, le, le véritable mystère n'est pas de savoir si Briggs et l'équipage ont abandonné un navire rempli de provisions et ouais. apparemment en bon état. Ouais. Mais pourquoi? Oui. Dans le fond, c'est plus ça. Là, Les observateurs s'accordent pour considérer qu'une telle décision n'a pu être causée que par des circonstances extraordinaires. Dans son témoignage, le second Deveau propose une explication basée sur la présence de, de la canne de sondage sur le pont en suggérant que Briggs aurait abandonné le navire car une défaillance des pompes lui aurait donné l'impression que le navire embarquait rapidement de l'eau. Okay. Euh, de même... Ben, ils l'ont retrouvé dans la cale, tu me disais. Un mètre. Ouais. Un, un mètre, mètre d'eau. Mais ils disaient que c'était pas dramatique. C'était pas dramatique, mais... Vu la grosseur okay. du bateau, mais... Bon... Euh... Un capitaine chevronné aurait pas pris la décision quand même de d'abandonner le navire. Non, exact, exact. À moins d'être sûr, sûr qu'il coule, peut-être c'est ouais. ça. Bon, là, on quitte. Mais vu 
vu son remorquage puis le temps, tu sais, je veux dire, il a jamais coulé. Il n'a jamais coulé parce que probablement que bon, est-ce qu'ils ont réussi à il y avait l'air d'être capable de quand même ils ont sûrement réparé rapidement les les gréments puis ouais, les, ouais, ouais. les voiles pour pouvoir juste se rendre à, à Londres euh, aussi une autre théorie bon il y a même une peut-être une violente trombe euh, pour expliquer la présence d'eau dans les cabines ainsi que l'état déplorable de ses voiles et de son gréement c'est possible ouais. une trombe d'eau écoutez ça ressemble à une, vous allez voir des images là ça ressemble à une tornade dans l'eau OK. En fait, okay. ça vient du ciel, puis ça fait comme... C'est comme si c'était une tornade d'eau. Exact. Il appelle ça une trombe. Ce qui est peut-être possible aussi. Bon, il parle aussi peut-être, bon, de présence ouais. d'iceberg, peut-être. La crainte de s'échouer ou un tremblement de mer, bon, un, un tsunami, bon, okay. on appelle. Là. Oui. Puis, mais selon les données euh, hydrographiques, il est peu probable qu'un iceberg ait pu dériver si loin au sud et n'ait pas été repéré par d'autres navires. Ouais. Euh, puis même à l'autre, c'est comme pas logique. Là, dans son un ouvrage aussi, Beg étudie la théorie selon laquelle la Marie-Céleste en calminé aurait commencé à dériver vers le Dolbara. Euh, en calminé, c'est dans le sens que euh, quelqu'un ben, quelque chose qui est en calminé, c'est quelque chose qui avance plus, donc qui est euh, probablement qui a plus de vent. Ouais. Ils sont pas capables d'avancer, ils ont jamais de vent pendant des jours, peut-être. Euh, un récif au large de, San, de Santa Maria, craignant que le navire ne se fracasse sur les rochers. Tu sais, mettons, vu qu'il n'y a plus de vent, il est emporté toujours, toujours par le courant mmh. vers les rochers. L'équipage serait peut-être monté à bord de la chaloupe pour essayer de rejoindre la terre ferme. Puis le vent se serait alors levé en éloignant le Marie-Céleste du récif. Okay. Tandis que, bon, le canot se serait peut-être perdu en mer avec l'équipage. Euh, la faiblesse de cette théorie est que si le navire est effectivement en calminé, toutes les voiles auraient été déployées, chose qui n'était pas quand ils l'ont retrouvée, ouais. pour capter, bon, la moindre brise ou beaucoup. Les voiles étaient encore enroulées euh, quand ils ont retrouvé la Marie Céleste. Ouais. Puis, bon, ils disent peut-être, bon, euh, tremblement de terre au niveau du plancher océanique qui aurait pas endommagé une partie de la cargaison. Il aurait peut-être libéré des vapeurs inflammables. Euh, la crainte d'une explosion d'un incendie pour expliquer l'abandon du navire et les écoutilles ouvertes pour ventiler la cale. Parce que, euh, dans le fond, il rapporte, on rapporte aussi en 1886 que dans le New York World, euh, l'explosion d'un navire transportait une cargaison d'alcool, tandis que le 9 février 1913 du même journal avance que les tonneaux de mauvaise qualité transportés par le Marie Céleste auraient laissé échapper des émanations inflammables. Euh, ce qu'ils disent, bon, juste pour conclure rapidement, là, ce qu'ils disent, c'est que c'est possible que ça fasse une boule de feu sans ça brûler. Reste, ouais. Exactement. Okay. Donc, peut-être une explosion, un peu comme une explosion de butane qui fait juste... Ouais. Bouf. Ouais, ouais, ouais. Bouf. Un pet, là, avec la nette. <rire> ouais. Et que ça a peut-être fait peur, bon... Euh, c'est pour ça qu'il n'y avait aucune ouais. suie, aucune okay. brûlure, aucune ouais, grosseur. Ouais, ouais. Euh, c'était la petite que l'équipage a été soufflé à l'extérieur du bateau. Ouais, c'est ça, c'est <rire> ça. Mais après ça, euh, je, vais, je vais conclure rapidement parce que après ça, bon, on va rentrer dans des mythes, des inventions. Oui, okay. Tu sais, ils disent que le Marie Céleste, bon, euh, quand il était retrouvé, il y avait de la bouffe qui, qui était en train de chauffer. Tu sais, un peu, tu sais, il y a plein, plein à travers le temps 
d'invention bon, qui aurait été attaqué par une bête quelconque, un, un calmar géant. Le Kraken. Le Kraken. <rire> Puis là, tu vois, en 1913, dans le magazine, ils disent, bon, euh, un noyé dévoré par des requins. Écoute, il va en avoir, il va en avoir en plus ouais. des rumeurs autour du Marie-Céleste. Puis, dans le fond, le Marie-Céleste, lui, dans le fond, il est devenu un navire que le monde aimait plus, tu sais. Okay. Puis, euh, Maudit. Ouais, exact. Mmh. Puis Hastings note aussi que le fameux Marie-Céleste pourrit sur les quais où personne ne voulait s'en occuper de la petite goélette. Ouais. Ouais. <rire> fait en février 73, le consortium revend le navire à perte à un autre groupe d'affaires de New York. Le Marie-Céleste voyage alors essentiellement dans l'océan Indien euh, où ses traversées se font régulièrement à perte. Il continue néanmoins à apparaître dans les rubriques des faits euh, des journaux. En 1879, elle fait escale sur l'île de Sainte-Hélène, car son capitaine Edward, Ed, Edgar, excuse-moi, tout île est malade. Son décès à Sainte-Hélène renforce l'idée du navire maudit, okay. car il est le troisième capitaine à mourir prématurément. C'est quand même fou. Oui, oui, oui. <rire> en février 1880, les années qui suivent, le navire change à plusieurs reprises de port d'attache. Avant de revenir à Boston, aucun document ne liste les activités du vaisseau durant cette période, mais l'historien Brian Hicks euh, indique que Gove investit beaucoup de temps et d'argent pour en refaire une réussite. Puis même que exactement en 1884, le capitaine Gilman C. Parker organise une escroquerie avec un groupe d'armateurs de Boston qui charge le Marie-Céleste d'une cargaison sans valeur, mais indique sur le manifeste d'expédition qu'il s'agit bien de, de bien précieux. Il l'assure pour 30 000 livres, donc 680 000 aujourd'hui. Oh. Puis le 16 décembre, Parker prend la mer euh, pour euh, port au prince, le capital et euh, la capitale, excuse-moi, et euh, principal port d'Haïti. Le 5 janvier 1885, le Marie-Céleste approche de la ville le canal entre l'île principale et l'île de Gonave, où se trouvent les fameux récifs coralliens, bien connus, le banc euh, rochellois. Parker échoue volontairement le navire <rire> sur le récif, ce qui endommage irrémédiablement la coque avant de rejoindre la terre ferme. Avec une chaloupe, Parker et son équipage vendent une partie de la cargaison au consulte américain avant de demander un dédommagement pour la marchandises assurées. Mais le consul réalise que ce qui est acheté n'a aucune valeur. Puis la compagnie d'assurance lance une enquête approfondie qui révèle la tentative d'escroquerie. Oh. Donc Parker et les amateurs sont jugés en 1885 à Boston pour la fraude de l'assurance en bande organisée. Parker est également accusé volontairement d'avoir naufragé le navire. Un crime appelé bar, euh, Barterie Barterie. Oui, okay. baraterie, excuse-moi. Euh, à l'époque, passible de la peine de mort. Oh. Ouais. <rire> le procès pour fraude est le premier, mais le 15 août, le jury annonce qu'il n'est qu pas parvenu à un verdict. Certains jurés ne voulaient pas, en effet, affaiblir la défense de Parker dans le procès où il risquait la mort en le reconnaissant coupable. Plutôt, euh, plutôt excuse-moi, que d'organiser un dédommagement et remboursement des sommes perçues. Le procès pour baraterie contre Parker est différé et il est libéré finalement. Mais sa réputation est cependant ruinée et il meurt dans la misère trois mois plus tard. 
L'un de ses co-accusés, excuse-moi, sombre lui dans la folie et un autre se suicide. L'auteur Begg note que si le tribunal des hommes ne pouvait punir ces hommes, la malédiction qui envoûtait le navire oui. depuis que son premier capitaine Robert McLellan était mort durant son premier voyage, pouvait par-delà la tombe aquatique du vaisseau exercer son sa terrible vengeance. Wow. Exact. <rire> Fait que, euh, je suis en 2001, une expédition menée par l'archéologue américain romancier Clive Clouseau annonce avoir découvert les restes d'un aveu enseveli euh, dans le fameux banc Rochelois, proche d'Haïti, que oui. je te parlais. Puis seuls quelques morceaux de bois de métal peuvent être récupérés, le reste étant prisonnier dans le corail. Les premiers tests, les échantillons euh, montrent qu'ils correspondent en fait exactement au fameux Marie Céleste, mon Steph. Ouais. Et je vais, je vais vous conclure ça comme rapidement. Fait que c'est un peu l'histoire du Marie Céleste qui était ma dernière des, des, des mystères un peu de l'océan. Je vais finir avec une citation. C'est, euh, la mer, il faut l'imaginer, la voir avec le regard d'un homme de jadis, comme une barrière étendue jusqu'à l'horizon, mmh. comme une immensité obsédante, omniprésente, merveilleuse, énigmatique. À elle seule, elle est un univers, une planète. Donc, je finis comme ça avec très beau pour ce petit proverbe. Citation. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu parler, mais là, j'étais, je suis resté comme... On est resté sur la mer. Peut-être qu'éventuellement, je ferai un, un, un podcast une, sur les profondeurs. Les profondeurs, oui. OK. Dieu sait ouais. quel euh, monde. Tu as mis non, loin. Non, non, non mais tu as présenté la surface. La surface, oui. oui. J'ai parlé beaucoup, beaucoup de bateaux, mais... Non, mais de tu nous parles... Oui, donc euh, la mer, c'est une obsession pour l'homme, puis pour l'humanité. Je veux dire, comme tu... Avec ton proverbe que tu termines, tu sais. Je sais, c'est quoi? C'est sur un rivage, puis tout ce que tu vois à perte de vue, c'est de l'eau. Exact, exact. Tu te mets à projeter. Qu'y a-t-il donc à cette extrémité, exact. à l'autre bout? Exact. Mm. Puis, euh, tu sais, juste le fait aussi qu'il y a, bon, 5 tu sais, des fonds des, marins, des fonds marins explorés, oui. quand même... Ouais. C'est quand même freak. Est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'il y a encore euh, des îles sur Terre qui seraient pas découvertes? Ou c'est ou toutes... Euh, mmh, je sais pas. Je, je pense euh, pas. Probablement pas. Hein? Probablement pas au niveau des îles, puisque ouais. les, les satellites... Terres, euh, ouais, émergées qui sont en dehors de l'eau, ça doit être tout répertorié. Je pense qu'avec les satellites, ça doit ouais. être difficile de, de dire bon qu'il n'y a pas un endroit que... Est-ce qu'on est allé partout sur ces îles-là? Peut-être Peut pas. pas. OK. Mais on les a cartographiées ou ouais. répertoriées. Parce que vous regarderez sur un globe terrestre, il y a des îles. Il y a de l'île. Il y a des îles perdues ouais, au milieu ouais, du ouais. Pacifique. Là, ouais, ouais. Quand tu regardes l'île de Pâques... Là, oui, c'est complètement en plein milieu de l'océan. C'est carrément ouais. en bas, de, de quasiment en hauteur de la longitude de l'Argentine, la, peut-être. Oui, mais au milieu du au Pacifique. Milieu, ouais. Petite mmh. île perdue. oui. Dire qu'il y a des gens qui ont, qui ont vécu là, euh, ouais. qui ont créé. On pourrait, là. Oui. Ouais, on pourrait parler. Ah, ouais, L'île de Pâques qui est quand même. Euh, ouais, avec un, ses gros un, visages, là. C'est quand même face, un mystère ouais, ouais. Ouais, sur la provenance des ouais, gens. Ouais. Mais la disparition, un peu moins. Mais, mais sinon, ben écoute, euh, c'était les mystères de la mort. Ben, merci, les, David. Les, les ténèbres et la mort. Ouais. Sinon, ben. Euh, on est partout, ça. Dire, on peut pas être plus partout qu'on est non, partout. Non, il se passe pas. On est presque Dieu. On, on est, est omniprésent. On est comme la mer. Omnipotent. Oui, oui, oui. 
Bon, on est comme la mère. On a le fond. don d'ubiquité, là. Tu sais. <rire> <rire> ben, écoute, venez nous voir. On est sur Facebook. On est sur X. X on ouais. est sur... Euh, écoute, on est sur euh, YouTube. On est ouais. où? On est où? C'est Spotify? Spotify. Apple mm. Podcast. Google Puis, Podcast. Oui. On est, tu m'en donné est... aussi tantôt euh, un nom de podcast. Euh... Ah, Castbox. Castbox mais, exact. Ouais, mais ouais. Je, en fait, c'est qu'on est sur toutes les plateformes de podcast. Podcast, oui. Exact, ce qui est fun. Euh, Steph, notre... <coughs> si tu voulais nous écrire notre adresse email, mon Steph? C'est le laboratoire d'idées at gmail.com. Donc, le laboratoire d'idées at gmail.com. Donc, venez donc nous écrire. Oui. Hein? On vous attend. On a juste ça à faire toute la journée. On attend. On attend. On est triste. Hein? Ouais, on dort plus. Là. Non. <rire> bon, on se revoit la semaine prochaine. Merci à tous. Bye.